0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen.
1: Godmorgen, og velkommen til en uafhængig morgen. Jeres værter i dag, det er mig, Christian Henriksen, og dig.
2: Klar at morgen. Godmorgen.
1: Yeah. Godmorgen og godmorgen til alle jer, der... Er stået tidligt op for at tune ind på os, det er vi jo altid øh, utrolig glade for. Jeg er lige på vej ind for at se, om der er nogen, der allerede nu skulle have skrevet morgen til os. Har du haft en god morgen indtil videre, Clara?
2: Det synes jeg faktisk, jeg har glædet mig utrolig meget til at skulle sidde her med dig igen i dag. Det ja. er jo blevet en ren tradition her hver fredag. Uh, nu er vi se, om det holder ved efter valget.
1: Ja, det er i hvert fald sådan en, en valgting, at, uh, at vi er blevet gjort til... Uh, til værter her under, under, under valgkampen. valkampen. jeg kan se, Mark Ames, har allerede skrevet, godmorgen god morgen til dig, og godmorgen til, til Ronny gå øh, Og godmorgen til Jakob Lund. Nu tigger de alle sammen ind, og der kommer også flere og flere seere med. Og der er jo også en masse, der lytter med på appen, så også godmorgen til jer for pokker. I har jo ikke helt de samme muligheder for at respondere til os. Og ja, Mark, det var introen til The Office. Det tror jeg
2: giver et meget godt billede på, hvordan vi egentlig har det herinde. Det er meget The Office. Ja. Men... Vi skal igennem en masse i dag, Christian, ja. og øh, det skal vi nok fortælle mere om efter vores første kilde.
1: Ja, men jeg synes bare, at vi lige så godt kan gå, gå sådan rimelig meget lige på og hårdt, det er øh, niels Peter Ravn fra Nye Borgerlige, der stiller op til Folketingsvalget her til øh, den 1. Ja, november er der valg, og lige nu sidder han i Københavns Byråd. Øh, godmorgen til dig, niels Peter Ravn.
3: Godmorgen, godmorgen, og ja. tak fordi du må være med.
1: Jamen, du er velkommen. Har du også haft en, en god morgen?
3: Jeg har haft en dejlig morgen, det har jeg helt sikkert. Nå,
1: det lyder godt. Øh, jamen, jeg vil lige stødt på dig jeg har nogle omgange, og nu så vi, bare at nu, nu må vi hellere få, få snakket med dig, for nu stiller du op til, til Folketingsvalget, og så må vi, vil vi jo gerne høre lidt mere om det. Og jeg støtter stødt blandt andet på, at du øh, siger, at København har brug for en borgerlig og den øh, formulering gjorde mig nysgerrig, så kan du ikke lige starte med at forklare mig, hvad er en, en borgerlig hånd?
3: En borgerlig hånd er den hånd, som rent faktisk bringer København tilbage på sporet. Det var det, som jeg sagde til kommunalvalgkampen for præcis et år siden, og det er det, jeg har prøvet i Københavns borgerrepræsentation, hvor jeg blandt andet har styrket næredemokratiet ved at få indført det, jeg kalder Københavner-forslaget, som jo er borgerforslaget, men bare for København, altså for København, med den der bor i Københavns men det er jo kommunalpolitik. Hvis vi kigger på landspolitik, så trænger København sagt, sultene også til at, at få en borgerlig overhælding. Der er for eksempel sådan, at mange jyske byer, de får en statsfinansieret motorvej, hvis det er det, der er behov for. I København, der havde vi behov for en metro. Og, og hvad skete der så? Der skete jo det, at vi selv skulle finde ud af, hvordan vi finansierede den. Og det betyder jo, at vi nu kigger på, et, på en havn, hvor man skal til at anlægge lynetteholm, Og det er jeg utrolig træt af. Og det, men den, den lynetteholm, den er jo anlagt for at finansiere Københavns metro. Og jeg synes jo, at øh, jeg synes jo måske, at det var en god idé, når nu København er landets stolte hovedstad, at staten også gik ind og hjalp lidt med, når vi skal udvikle infrastruktur. Men det sker jo helt tydeligt ikke. Så det er jo blandt andet det, jeg mener, med, at, øh, at København trænger til en borgerlig hold.
1: Ved du, hvad Københavns metro har
3: kostet? Det er jo så mange milliarder. Vi er jo slet ikke færdige endnu, fordi vi taler jo stadig om, at skulle udvikle mere metro. Mm. Der er egne af byen, som jo stadigvæk ville have godt af metro. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og metroen er en fantastisk ting. Men, men, men jeg synes bare, at det er, det er, det er faktisk for galt, at det, at det er på den måde, at København, der... der der skal, der, der skal finansiere. Når nu man som en mellemstår jyske provinsby kvit og frit, øh, får en motorvej af staten. Det er jo den her jyske motorvejsmafia, som I måske kender. Men det er jo ikke. Det er jo langt fra det eneste. Samtidig så er København jo domineret af en af, hvad skal vi sige, et rødt bystyre. Og det betyder, at vi har en, vi har nogle politikere, både på Rødhuset, men også på Christiansborg, som jo gør, hvad de kan for at lukke København af for, for eksempel øh, privatbelisme. Det synes jeg altså også er, 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 er helt, øh, helt uden fornumret, fordi vi skal jo huske, at øh, vi har en hovedstad, som, som jo lever af er erhvervslider, ikke mindst af de små og mellemstore virksomheder. Og hvis, øh, hvis politikerne får øh, helt til rent faktisk, at gøre København til sådan en lille en klabe, hvor man ikke må køre ind i bilen, Jamen, udover det er til gene for borgerne, så vil det jo også være til en enorm gene for erhvervslivet. Og det er jo altså trods alt erhvervslivet, der betaler de regninger, som, øh, som velfærden øh, koster.
1: Ja, okay. Jeg vil godt lige tænke at gå tilbage til, at du snakkede om med, med motorvej og metro osv., og fordi det jeg så kunne tænke, det er, at en motorvej igennem Jylland jo er til gavn for en langt større del af Danmark end en metro i København, i hvert fald blandt andet på grund af Øh, transporter af lastbiler og varer, der skal køres frem og tilbage og alt sådan den der øh, hvad kan man sige, markedsinfrastruktur der, øh, der finder sted. Derved, der vil den metro, den er jo primært til gavn for de private borgere, der bor i, i København. Synes du, synes du stadigvæk, at det var staten, der skulle betale for, at københavnerne kan komme rundt?
3: Ja, men jeg tror, at det, altså, jeg, vil jo, jeg vil jo sige, at metroen oprindeligt er, er anlagt for at øh, netop minske Biltrafikken i København, og det betyder jo, at, at, at hvis man kommer som, som ikke-københavner, så skal man jo også benytte den her metro. Så, så jeg er ikke sikker på, at metroen kunder for København, fordi københavnere ligger jo typisk ikke og kører rundt i deres biler inde i byen. Mm. Øh, det er vist at prøve til, at vi bruger bilen til at køre ud af, by, ud af byen, så, så jeg mener, at der er pendler, altså folk, som kommer for at arbejde i København, men også alle de mennesker, der kommer for at øh, benytte sig af byens øh, forlystelses og kulturliv skulle jo også gerne benytte, benytte Metroen? Det, øh, det var, bestemt, er en del af det.
1: Hvis det var staten, der skulle have finansieret Metroen, hvad er det så for nogle? Øh, og så, det vil du jo så også, hvis, hvis jeg, som jeg forstår på dig, der kommer til at være fremsidige til Metroen. Det kan jeg forstå. Det vil du også gerne have, at staten skal finansiere. Hvilke penge er det i statskassen, der skal finansiere øh, Metroen? Jamen
3: altså, ja, men altså prøv, vi har jo. Øh, vi har, jo, øh, vi, har jo, øh, vi har jo statsbudgetter til øh, at etablere infrastruktur, og jeg er sådan set også med på... der er der penge til oversigt i det, øh, det
1: statsbudget til nej, at øh, skyde milliarder nej. i metroen?
3: Nej, det er der ikke. Men det er jo også det, jeg mener, at... Øh, at, øh, at når nu København er landets hovedstad, så mener jeg sådan set også bare, at det er statens forpligtelse, selvfølgelig også at tilgodese København og det københavnske erhvervsliv, og naturligvis ikke mindst øh, de 600, 600 mennesker, som, som bor i byen. Det Ajah. synes jeg, det
1: er rigtig jeg, jeg forstår godt, hvad, hvad det er, du siger. Jeg tænker bare, hvis, hvis det reelt set er noget, du vil kæmpe for det så altså, havde du måske nogle idéer til, hvad det er for nogle øh, penge, man kunne øh, tage fra det ene sted og flytte øh, herover.
3: Nå, men øh, jamen, altså, øh, der, er, der er jo masser af muligheder for at, øh, for at omprioritere på forskellige...
1: Kan du prøve at for nævne en, en mulighed? Øh,
3: ja, men prøv nu her. Lige i Der taler vi jo om at lave en, en kat-kat-forbindelse. -kat Den skal jo også finansieres på et tidspunkt. Mm. Og, øh, og, og hvis man mener at have råd til at finansiere en, et så kæmpe stort projekt, og øvrigt også et projekt, som jeg ikke er udpræget tilhænger i, kan jeg sige, så mener jeg altså også, at der må være penge til at... Øh, at gør København bedre uden at, øh, at vi skal have lidt øh, byggeri på fylde og så videre.
1: Ja, jeg er jo ja, jeg tænker bare lige du siger hvis, hvis, hvis man har penge nok til det, så har man også penge nok til det andet. Det er sådan ja, sådan nej, nej, det er jeg nej, nogle nej, gange jeg, også jeg. mit liv, men øh, så har jeg også så lige pludselig øh, bankkontoen tom. Det,
3: jo, jo det... Men, ja, ja, men, det er vi helt enige om, selvfølgelig skal vi være fornuftige med vores, vores penge, det, det, det er helt sikkert. Men ja, der er, der er det jo netop, jeg siger, så skulle vi måske kigge lidt mindre på en, en kattegat-forbindelse, og så kigge lidt mere på, hvordan vi rent faktisk sikrer at København bliver ved, eller måske lige frem igen bliver en, en by, som er centrum for, for både forskning, for uddannelser, og ikke mindst selvfølgelig for et erhvervsliv, som, som kan blomstre frit og uhindret.
2: Niels Peder, lyder det jo meget som om, at du kommer ind i Folketinget og øh, kun vil gøre livet bedre for københavnerne. Der sidder en masse, masse mennesker derude, der ikke aner, øh, hvad det er for nogle et ting, du taler om, og hvorfor det er, at alle skal være med til at betale dem. Hvad har du af planer for resten af landet?
3: resten af landet, der jeg tror jeg, at, øh, at mange mennesker er bekendt med nye borgerligspolitik. Altså, øh, en af de, et af de store, øh, store mærkesager, jeg har, det er netop at styrke nærdemokratiet. Og det vil sige, at øh, nu har jeg fået indført københavnerforslaget for københavnerne. Og det er jo kun et skridt på vejen på at styrke nærdemokratiet. Det, som jeg synes, det er, at man skal have flere bindende kommunale folkeafstemninger. Øh, det kunne jo for eksempel være, at, øh, at det kunne handle om, hvis der var store anlægsprojekter i ens kommune, kunne man forestille sig for eksempel vindmølleprojekter? Kunne man forestille sig øh, netop infrastrukturprojekter? Kunne man forestille sig øh, byggerier af, 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 af nye sygehuse, Kunne man forestille sig øh, skole osv.? Altså simpelthen en, en styrkelse af nærdemokratiet, hvor vi ikke kun på kommunalt niveau går til valg hver flere år for at vælge nogle byrådsmedlemmer, men også har mulighed for at gå til valg, når der sker store ting i vores kommune.
2: Så hvordan skal det foregå, hvis der ikke skal være valg af flere år? Hvornår skal man så kunne vælge nogen ind og
3: Nå, men der skal være valg af flere år. Det er repræsentativt demokrati er fantastisk. Men ofte tror jeg bare, at, at politikerne kan have nogle, nogle interesser, som ikke altid øh, er de samme interesser, som den pågældende kommunes borgere har. Og der synes jeg, at, øh, at vi skal være bedre til... At, øh, at lytte til borgerne i den enkelte kommune. Så derfor så foreslår jeg simpelthen, og det er nye borgerlige øh, principprogram i øvrigt, at øh, vi får flere kommunale bindende øh, folkeopstemninger.
2: Hvorfor er det, du egentlig er imod, Lynette Er det på grund af de miljømæssige konsekvenser?
3: Det er, at der, der er flere ting, men er fuldstændig ret, at øh, jeg har jo født og opvokset i København og har boet her i masser af år. Jeg er utrolig begejstret for, at vi nu har fået en havn, som vi for eksempel også kan bruge som et kæmpestort badebassin. Jeg er også begejstret for, at vi har fået et havmiljø rundt om byen, som jo nu vi har fået torsken tilbage ude i Øresund. Vi har fået havpattedyr rundt om byen og... Øh, og det er sådan, at i Nye Borgerlige der ønsker vi at bevare og også udvikle den bynære natur. Og man kan vel godt sige, at, at en del af Københavns bynære natur, den er netop børsund. Øh, og øh, vi så jo her i, i sommer, øh, at allerede ingen badesæson var gået i gang, hvordan havnen pludselig blev fyldt op af noget gråt, uforklaret skum, som, øh, som man fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København øh, påstod var fuldstændig uskadeligt, men som øh, efterprøvede jo viser vise sig rent faktisk at være giftigt. Så der er ikke nogen tvivl om, at miljøkonsekvenserne ved i mødte betyder meget. Også det faktum, at vi de næste 30 år skal, skal se og høre og mærke 700 lastbiler i døgnet buldre igennem med, med opfyldningsjorden. Til, til at lave selve øen er et problem. Og så er der det sidste, og det er jo simpelthen, at øh, jeg er ikke sikker på, at København nødvendigvis skal, skal udvides på den måde, at man, øh, man, man planter en, en kunstig ø midt ude i, i havnen til Sjene, for så mange mennesker. Jeg synes måske nærmere, at vi skulle se på, at København, ligesom alle mulige andre store byer, kunne vokse. Øh, ikke ud i havet, men øh, måske, øh, måske på landet. Altså, øh, der er, findes jo trods alt et sjælland rundt om København, som man kunne benytte sig
2: Hvad er det positive ved Netteholm?
3: Altså, det positive ved Linnetteholm er jo ensidigt, at øh, vi får betalt en metroregning. Jeg kan ikke rigtig komme i tanker om, øh, om nogen andre positive øh, elementer ved, ved Linnetteholm overhovedet.
1: Der er en, øh, der er en øh, lytter, der skriver øh, ind. Øh, han skriver Beklager Mester. Han hedder Mark. Han skriver Beklager Mester, og det eneste, jeg har hørt dig sige, er, at København skal have flere penge, fordi det er landets hovedstad. Det er ikke et godt argument. Kan du ikke, lige for at modbevise den, fortælle øh, en ting, du vil gøre for at forbedre livet i Udkants-Danmark?
3: Når man prøver at høre. Jeg har jo lige talt for eksempel om, om øh, nærdemokrati, øh, og så synes jeg da ikke, vi, noget, vi skal kalde øh, landet udenom København for Danmark. Men ah, det er jeg bare, synes, kommet der er for langt væk fra København. Ja, jo jo, men jeg synes da, at styrket demokrati er en god ting. Og så skal vi jo også huske, at så har vi altså også en skattepolitik, som jo også vil komme folk. I, i provinsen til, til glæde. Vi har jo for eksempel den politik, at vi ønsker, at de første 90.000 tjente kroner, de skal være skattefri. Og derefter så ønsker vi en flad skat på, på 37 procent, sådan at vi øh, alle sammen kan finde ud af, hvad er det egentlig, vi betaler i skat. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har det i hvert fald, sådan, at når jeg ser min selvangivelse, så, øh, ja, så, så har jeg altså svært ved at og, øh, overskue, hvad det egentlig er, der, der, der bliver betalt her. Der synes jeg at kun, det er rimeligt, at vi alle sammen har et, øh, godt et godt overblik over, hvad er det, vi betaler i skat, hvordan gør vi det, og i øvrigt så også kan vi måske give af en umnes masse forskellige øh, fradrag, som, er, øh, som jo i virkeligheden er noget råd, og som jo i virkeligheden også har, kan have en, øh, en social slagshed. Så en flad mm. skat hvor vi alle sammen øh, ved, hvad det er, vi skal betale, og, øh, og så er der ikke så mange andre, øh, så meget andet fik om det ikke omkring det. Det synes jeg, der i høj grad er en, øh, en ting. Og så er der selvfølgelig hele vores, øh, vores udlændingepolitik, som jeg synes er utrolig vigtig. Øh, vi har det jo faktisk øh, sådan i dag, at man... Øh, at vi jo stadig har en, 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 en integrationskrise blandt mange andre kriser. Og der er det, at vi nye borgerlige siger, at vi vil godt have fuldstændig stop for spontan asyl. Det er som ikke, ikke fordi, vi ikke synes, der skal komme mennesker hertil at arbejde. Men vi synes, at det er umenneskeligt, at folk skal rejse ved hjælp af de op igennem over i Middelhavet først og der igennem hele Europa og så at kunne stille sig ved den danske grænse og bede om asyl. Hvorfor så vi ikke de her mennesker i Niel, deres najemråde i stedet for?
2: Nils, ikke fordi jeg vil afbryde dig, men vi har ikke så meget tid. Jeg kom bare lige hurtigt til at tænke på, at du siger det her med, at en af de store grunde til, at du ikke vil have en netteholden, det er, fordi der er miljømæssige konsekvenser, og du siger også, at du ikke er så glad for alle de lastbiler, inde i København. Hvorfor er det så, at du vil have, at der skal være mere trafik? Du siger jo det her med, at der er nogen, der går ind for at stoppe private bilister i at køre rundt til København. Hvordan hænger det sammen?
3: men det hænger sådan her sammen, at vi bliver jo nødt til at have, kunne have transport ind og ud af København. Vi løbe løbe? Løbe. Jo, jo, men hvis, vi bliver jo også nødt til at sørge for, at folk, som, som, som har arbejde, hvor de har behov for deres biler, og i øvrigt folk, som, som bor i København, som har en bil, skal der have lov til at have en bil. Det kan jo ikke være rigtigt, at, at man... man er afholdt fra at have en bil på grund af, af enorme afgifter, parkeringsproblemer og alt muligt andet. Altså København, hvis vi skal bibeholde i København, hvor vi har skatteyder, som rent faktisk netop øh, er skatteyder, jamen så bliver vi jo også nødt til at kunne tiltrække mennesker, som, øh, som, øh, som betaler skatter. Det er jo også en af grundene til, at jeg er med i det budgetforlig, som øh, vi har indgået for nylig i Københavns Kommune, hvor vi har en, en symbol, symbolsk skattelettelse, men dog en historisk skattelettelse. Det skal være bedre at bo i København, også for folk, som, som rent faktisk betaler skal.
2: Nu kommer jeg til at stille et spørgsmål, som egentlig ikke har noget med det her at gøre, men som vi kommer til at stille alle vores lytter i dag. Øhm, synes ja. du, at forsvars- og sikkerhedspolitik har fyldt for lidt i, i valgkampen?
3: Ej, jeg synes faktisk, nu jeg har jeg været til at få mange debatter. Det er måske også derfor, min stemme er lidt rustende. Det er ikke, fordi jeg har været på hvert hus i nat. Men, men øh, jeg synes, at øh, forsvarsdebatten gylder meget. Jeg er også rigtig, rigtig glad for, for øh, forsvarsforlid. Det skal jeg være helt ærlig at sige. Og jeg er sikker på, at, øh, at vi alle sammen øh, vi godt kan se meningen med, at, øh, at Danmark for det første opfylder sine øh, forpligtelser i forhold til NATO. Men også i den givende situation med en Putin, som jo mere eller mindre er, er gået nok, at vi, øh, vi får Tryghed. Og så vil jeg sige, så lad os også lige se på værnepligten, nu vi er i gang. Jeg synes, det er på tide, at vi indfører værnepligt øh, også for kvinder. Det er en god form for ligestilling og i øvrigt også en god måde at øh, få unge mennesker, som inden de går videre i deres uddannelsesforløb, får dem til at, øh, at indgå et positivt fællesskab omkring Danmark.
1: All right, nu ramte klokken 7.17, og det vil sige, at vi allerede er to minutter bagud, og vi er kun lige gået i gang. Så jeg er nødt til at sige tak for, at du vil være med, Nils, Peder Ravner. Så må du have en god weekend, når du når dertil. Tusind tak.
2: Og det må jeg jo bare sige, at det, det er jo noget, vi også kommer til at fokusere lidt på i dag, fordi... Det må du sige, ja. Jeg synes bare, udefra set har vi ikke haft specielt meget om vores hverken forsvars- eller sikkerhedspolitik i en tid, hvor der måske er mere brug for det end nogensinde?
1: Det har i hvert fald været, øh, det har været meget ukonkret fra øh, flere partier, hvordan øh, altså, der er jo mange, der siger, at ja, vi skal have opmagasineret på øh, forsvars- og sikkerhedspolitikken, og vi skal prioritere det, og det er vigtigt i Putins krig, at vi er opmærksomme på, øh, på den øh, fare, der er udenfor for Danmark og uden for Europa, men øh, det er vanvittigt svært at få nogle konkrete. Jeg har prøvet fra Nyborg, eller ikke Nyborg, eller hvad hedder Danmarksdemokraterne, ja. som har været generelt svære at få øh, i tale om ret mange ting. Men prøv at høre lidt om deres øh, forsvarssikkerhedspolitik. Jeg kan ikke rigtig finde nogen, og jeg, der er ikke nogen, der kan svare mig på det.
2: Men, men jeg synes egentlig generelt fra flere partier, at også når jeg har set øh, de debatter, der kører ret ofte i, øh, i radioen, at jeg synes, det er ret egentlig vigtigt i forhold til det parti. Det kan jo godt være, at det måske er det for mig, når jeg tænker på, øh, forsvar, fordi Lige nu, altså man ser jo, Norge er vendt fuldstændig på hovedet, efter de har mm. flere droner, der flyver ind over øh, kritiske infrastrukturpunkter. Og det er jo det samme, vi har oplevet i Danmark, at vi har haft et stort øh, gæstlekage, -like hvor yeah. der er også var sabotage. Og vi, altså, jeg kan egentlig godt sådan lidt finde ud af, hvad, hvad skal vi præcis gøre, og hvordan skal vi øh, være klar til, hvis der sker noget, fordi hvor mange af de her steder bliver rent faktisk bevogtet? Altså, kritiske infrastrukturpunkter. Altså, og hvad gør vi, hvis der lige pludselig bliver kottet el, vand, varme, det hele? Altså, jeg kan egentlig godt at høre det lidt. om, hvordan skal vi nå op og levere vores krav til NATO på 2% BNP?
1: Og, og det fylder jo helt, helt vildt lige nu. Altså, fordi hvis for øh, fire år siden, at strømmen gik på Bornholm, og det stod i nyhederne, Jamen, det så altså havde jeg bare... Ja, det ved det jeg, ja. jeg godt, men det er bare, så havde jeg bare tænkt, okay, strømmen er bare gået på Bornholm. Når man så ser at nu, at den er gået på Bornholm, som den gjorde for tror en lille måned siden, så altså både mig selv, men altså medierne begynder også at spekulere at i, kan vide om det her noget med Putin at gøre sådan. Det har vi jo aldrig gjort før, og det er jo bare et billede på hvor ops vi er, og i princippet også hvor bekymret danskerne er i den her situation. Og det er også, fordi vi har et valg lige nu, som er det, i hvert fald i sådan, den, den tid, jeg har fulgt med i folketingsvalget, et af de mest slørede valg, mm. jeg har været, været, været del af. Altså, det er ikke et klimaval, det er heller ikke rigtigt et økonomivalg, det er sådan lidt af det hele. Altså, sådan, ja, vi har der... så mange kriser lige nu, vi har så mange ting, der øh, bliver mærkesager for politikerne, at det er faktisk svært at fornemme, hvad det er, de rigtig vil.
2: Ja, også fordi vi har jo ikke set... Det var øh, din analyse. Ja, tusind tak til den politiske redaktør, Christian ja. Henriksen, men også mere fordi, vi har ikke set de forskellige regeringer gøre specielt meget for forsvaret, for eksempel. Altså, Black-regeringen mm -hmm. smadrede jo forsvarets ja. øh, og budgettet dengang, og det er jo ikke fordi, at øh, den røde regering egentlig har, har gjort særlig meget for forsvaret. Og det tror jeg egentlig øh, tager os øh, fint videre mod øh, det ja. næste indslag her, fordi så kommer spørgsmålet nemlig om, har Morten Bødskov lovet for åbent mikrofon, altså vores... Øh, Forsvarsminister, ja. Fordi i sidste uge, der sagde forsvarsminister Morten Bødskov, at han havde ikke tilbageholdt, set den tilbageholdte NATO-rapport om det danske forsvar. Men ifølge forsvarsministeriet blev rapporten altså behandlet på et NATO-møde den 12. til 13. oktober, hvor Bødskov han selv deltog. Og det kan øh, forsvarsmediet Olfi fortælle, og derfor vil jeg sige godmorgen til dig, Peter Ernstved øh, Rasmussen, der er stifter og chefredaktør på Olfi. Ja, godmorgen. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det for en NATO-rapport, som det hele drejer sig om?
4: Det drejer sig om den rapport, der hedder NATO Defense Planning Capability Review. Og det er en rapport, der udkommer hver andet år, som øh, evaluerer medlemslandenes forsvarsplanlægning. Øh, altså i Danmark har vi jo forlidt det strækkes over flere år, og det som rapporten går ind og gør, det er, at vi ser på hvilken tilstand har Danmarks forsvar, og hvor dygtige er vi til at implementere de politiske aftaler på forsvarsområdet, som vi har indgået. Altså, når vi har lavet et forlit, der går fra 18 til 23, der har vi besluttet en masse ting. Hvordan går det med at implementere det forlig? Og der kan man sige, der fik vi jo den seneste rapport i oktober 2020, og det var en harsk kritik af det danske forsvar. Både tilstanden på, hvad vi rent faktisk kunne, men også hele implementeringen af det forly, der blev indgået i januar 2018. Og bare for at sige, hvad det var i den sidste rapport, så var det jo blandt andet hård kritik af den første brigade, som var det store slagnummer i forløbet fra 2018. Altså, det manglede luftmænd det manglede soldater, det manglede våben, det manglede ammunition. Og på samme måde de tog den ligesom punkt for punkt, hvad er det, vi ikke kan. Og, der, allerede dengang havde vi evne til at se, hvad der foregår under vand. Vi havde besluttet at købe noget sonar til vores frigatter, som vi endnu ikke har fået. Vi har besluttet at købe sonarbøjere til de maritime helikopter, det har vi stadig ikke fået. Så punkt for punkt var det sådan en hård kritik af, hvordan det stod til, og konklusionen var, at fordi Danmark halter så langt bagefter på en lang række områder i forhold til de styrkemål, vi har lavet i NATO, så må andre lande træde til at lukke huller indtil Danmark bliver klar. Og nu er det så, der så kommet en ny rapport, og det må vi sjovt nok ikke se.
2: Og, og hvorfor, hvorfor skulle Morten Bødskov være interesseret i at komme med sådan en her form for, for nødløn, fordi I spørger ham jo, hvor har du set den og, og har du overhovedet set den? Og, og der starter han jo med at sige, at han kan ikke, er det noget med at han siger, han kan ikke huske det, eller det, han har ikke set den?
4: Han siger, at ø, han har ikke set den og han har ikke nogen specifik viden omkring den rapport og det der bare er påfaldende det er jo, altså, to ting i det. Hvorfor skulle han ønske at holde den hemmelig? Altså, Socialdemokratiet har ikke noget ønske om, at forsvaret bliver et tema i valgkampen, fordi det vil åbne en flank i forhold til de borgerlige partier. Og derfor indgik Socialdemokratiet jo med stor dygtighed det her nationale kompromis i marts måned, som ikke er et forlig, men en aftale, der bare beslutter, at vi skal op på 2% af BNP og bruge det på forsvar inden udgangen af 2033 når Morten Bøds ind hen, så sidder jeg og forsvar, så det, fordi han ved godt, at det ser forfærdeligt ud. Og det vil åbne en flanke i forhold til de borgerlige partier i, i, i valgkampen, hvis vi lige pludselig kunne tale om, hvad tilstanden er på det danske forsvar. Men, men salg af den, han siger, at han ikke har set den. Vi ved fra forsvarsministeriet, at den blev sendt til forsvarsministeriet i Danmark fra NATO, formentlig efter udskrivelsen af Folketingsvalget den 5. oktober, men i nogle dage inden, at Morten Bødsfrog skulle til NATO-forsvarsministermøde i Bruxelles den 12. og 13. oktober. Og vi ved så også, at et af hovedpunkterne på det møde, det var at behandle den rapport. Og det der er jo så spørgsmålet, det er, okay, det kan godt være, at han ikke har siddet og læst rapporten, den er på bare seks sider, og han kun har fået, et, skal vi sige et omslag, hvor højdepunkterne er skrevet af embedsfolk, Men øh, jeg tror, det er de færreste, der kan forestille sig, at en forsvarsminister fra Danmark, der har til et NATO-møde, hvor man skal diskutere en rapport, og han så ikke ved, hvad der står i.
2: Ja, fordi jeg faktisk, efter I kom ud med jeres artikel, så skrev jeg til det norske forsvarsministeriet, der på under 24 timer skrev tilbage, at, at de også havde fået deres rapport med med tilstanden på, øh, på Norge den samme, altså på NATO-topmødet eller NATO -møde den 12. 13. oktober. Altså det gik hurtigt. Det var meget, meget hurtigt, at man, man kunne få et svar på det, ikke? Og som du ja. siger, øh, ja, det vil måske være lidt sjovt, hvis vores forsvarsminister ikke lige har skimtet siderne, eller er blevet orienteret om det, men...
4: Det bliver jo virkelig usædvanligt. Og, og, og så vil man så altså, kunne spille spørgsmål ved, om at han ø, evner at ø, være minister på sådan et område, så, så selvfølgelig ved han, hvad der står i det, men det kan jo simpelthen godt være, at han har ikke sidder og bladret i den selv men bare har fået en refereret.
2: Så hvor er det præcis, I mener, at Morten Bødsko, han har løjet? Jeg siger ikke, at han
4: har løjet. Mm. Jeg stiller spørgsmål om, at han har løjet, men, men sagen er jo bare det. Han, altså... Der er to ting i det. Han siger først til mig, på baggrund af et svar, der er sendt fra Forsvarsministeriet, at han kan ikke udlevere den rapport til ordførende i forligskrisen, fordi det vil være at bede embedsmærket om at arbejde for regeringen midt i en valgkamp. Og det kan man simpelthen ikke, fordi det er den danske tradition, at når der er udskrevet valg, så lukker dørene til ministerkontoret. Det er jo det første, han siger. Og så siger han der at han ved ikke, hvad der står i rapporten. Han har ikke set den, han har ikke nogen specifik viden om den. Så kan vi jo så konstatere lidt senere, at der har været det NATO forsvarsministermøde, hvor han selv har deltaget og hvor rapporten er blevet deltageret. Hvor, hvor han fastholder over for mig, at han ikke har set den rapport. Men der sker også det, efter at vi sætter fokus på det og ringer rundt til en række ordfører, der kritiserer en voldsomt der kalder det udemokratisk og hvad ved jeg, at lige pludselig, så kan man åbenbart godt dele rapporten med forsvarsordførerne midt i en valgkamp. Men der sker bare det, som ikke er sket før, at man så har fået FED at vurdere sagen, og så har man fået på baggrund, det er jo forklaringen i hvert fald, på baggrund af FNs vurdering, så har man så altså overstreget over halvdelen af rapporten, så det ikke kan læse, hvad der står i rapporten, men den overstreget rapport er altså sendt til forsvarsordførerne og til de journalister, der har søgt aktionssigt i den. Så, så det virker jo som sådan et skyggespil, hvor man prøver at øh, opstille nogle regler, som ikke eksisterer. Altså et, vi må ikke læse den. Ah, okay, det må I så godt alligevel. Ah, men jeg har ikke læst den. Ah, det har jeg måske så alligevel. Så, 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 så det er jo i hvert fald sådan en omgåelse af Sandheden, hvis vores forholdsminister han, øh, øh, påstår, at han ikke aner, hvad står i den rapport.
2: Ja, jeg når vi hører ordet øh, Nødløgn om Morten Bødsgaard, så er det jo ikke første gang, man hører om det. Jeg tror, der er flere, der kan huske det engang med hele Christiania-episoden af Pia Kjærsgaard, hvor at Morten Bødsgaard jo også var ude for, at han øh, havde stukket en nødløgn, og jo der var rimelig hæftige konsekvenser af det. Hvor alvorligt øh, er det den her gang?
4: Jamen altså, man kan sige, at Morten Bødsgaard han taler om politikerskrog, og, og, og øh, han siger jo lige præcis, at jeg har ikke set rapporten. Ligger der i det han ikke har læst den, eller at han... Øh, og og han, så har han fået den refereret, og han har fået den i et omslag, hvor... Nogen han en, orienteret om den. Ja. Jamen, altså, jeg vil sige, selvfølgelig, at selvfølgelig er han blevet orienteret om den, men nu har han på et tidspunkt sagt, at han ikke har set den, og så kan han jo godt fastholde, at han ikke har set den, når han bare er blevet orienteret om den. Så, så det er jo... Det, det er jo gætterier. Vi ved det ikke. Mm. Han siger, at han ikke har læst den. Han siger, han ikke har set den. Han siger, at... Øh, at, at, at den ligger i i ministeriet, og der har den ligget i en og så må vi jo selv vurdere, om vi kan stole på det eller ej. Men, men man kan i hvert fald sige, at, at hans troværdighed, den er udfordret igen. Fuldstændig korrekt, hvad du nævner. Han måtte jo træde tilbage som justitsminister i 2013 på grund af den her nødløgn i 2012 om, øh, om Pierre Kjærsgaard, øh, hvorfor hun ikke kunne få lov at besøge alligevel. Og det er jo altså nogen, øh, det der jeg kolleger i Folketinget, der fremfører, som, at øh, det gør det jo lidt svært at stole på manden, når han nu så oven købet, siger, at han ikke kan dele den med hvor hvorefter han få dage senere deler den med forsvarsordførende. at altså, det virker som om, han stiller nogle regler op, som ikke passer.
2: Så det næste man måske, altså hvis man virkelig skulle flueknæppe de her spørgsmål, øh, lad os nu sige, at vi møder ham ind til valgaftenen, det er måske at spørge ham, er du på noget tidspunkt blevet orienteret om den her? Præcis, præcis. Okay.
4: Jamen... Og, 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 og det er jo sådan noget, hvor man også som journalist er det både på sig sted ja. og hvor man tænker, okay, så skulle jeg ikke bare have stillet spørgsmål en lille smule anderledes, så havde jeg, så havde jeg kunne hænge ham op på det. Så, altså, men, altså, yeah.
2: jeg, tror, jeg, jeg tror også, når folk sidder og lytter med derude, at man skal tænke på, når man står i nogle gange i disse situationer, også som journalist, så tænker man jo, at jeg stiller det mest basisspørgsmål. Men præcis. de er jo præcis. sindssygt dygtige til at fange den, og så bruge den præcis snart, på hånd, ikke? Præcis. Øhm, Men nu jeg vil jeg gerne stille dig et andet spørgsmål, Peter Arsved, fordi vi stiller det her spørgsmål til alle vores kilder i dag. Og ja. det er, om du synes, der har været nok. Fokus på vores forsvars- og sikkerhedspolitik her i valgkampen?
4: Øh, nej. <laughs> og og det, det har jeg jo ofte meget op. Altså, jeg, jeg synes jo, det er helt vildt. Vi, vi har en krig i Ukraine, som er få hundrede kilometer væk. Og den ser ud til kun at eskalere hele tiden. Altså der er jo intet der tyder på, at den stopper. Og for hver gang, at ukrainerne gør fremskridt, så tror russerne med det næste. Det næste er jo, at de taler om dirty bomb og øh, at Rusland tror med at bruge atombomben I, i den russiske debat, der taler man om, at øh, vi skal bare smide en atombombe i en de vestlige øh, hovedsteder, så øh, er alting løst. Og det er som om, at vi slet ikke forholder os til, at Europa er i krig. Altså, vi har ikke noget beredskab, vi har ikke noget forsvar, vi har på en måde det, der skal til. Og alligevel så ender vi bare at sidde og tale normeringer og øh, alt muligt andet, som, som jo også er fint nok, men hvad men, men er en normering, en børn jo værd, hvis der pludselig lander en atomvum i København. Altså det er sådan, øh, ja, jeg sukker, fordi øh, mm -hmm. det virker for mig som en både uansvarlighed og manglende lyst til at inddrage befolkningen i riget sande tilstand. Og den er det god skulle jeg hilse at sige.
2: Ja, fordi en ting er jo øh, dødt i bombs og muligt andet, men der er jo også, som jeg sagde før, at der er droner, der holder øje med øh, kritiske infrastrukturpunkter. Der er mange ting, som øh, sker rundt om i Europa lige nu, jeg snakkede med Opus Møller i går, som vi også skal snakke med senere, der sagde, altså den hjælp, Danmark kan give, er jo, at vi kan sende Tivoli Garden eller Frelsens her, og så kan vi håbe på, at Jægerforbundet vil hjælpe med at skyde nogle droner ned, hvis vi er heldige. Præcis. Præcis. Ja, det, men, det, er, ja.
4: det er meget rammende sagt. Og, og jeg må bare sige, at jeg deler bekymringen, og jeg deler frustrationen over, hvor lidt vi taler forslag i denne her valgkamp.
2: Ja. Hvem, hvem synes du egentlig, hvis jeg må spørge der er kommet med det bedste, de bedste forslag i forhold til en fremtidig forsvarspolitik?
4: Hvis vi taler valgkamp, så vil jeg sige, at de konservative er de eneste, der er kommet med et forslag. Altså, men, men det er også et eller andet sted er meget rammende for den her valgkamp. Altså Søren P.P. Paulsen var i mandags ude i Radio 4 år, og kom med en forslag på forsvarsområdet. Og jeg tænkte, det vil jeg gerne læse. Jeg gik jeg på de konservatives hjemmeside for at læse om det forsvarsudspil. Og det lå der ikke. Det var ikke omtalt på de konservatives Facebook-medier. Hvis man vil høre om de konservatives øh, forsvarsforslag... Jamen, så var man nødt til at gå ud og gennytte interviewet med, øh, med, med formanden på Radio 4. Og det siger ikke et eller andet om, hvor man tager hele den her øh, forsvarspolitik. Hvorfor er det ikke lanceret med et øh, oplæg, som man kan gå ind og læse om der og rent faktisk lave journalistik på det. Så får man forfattet søren på et det kan man så ikke. Og, og, så dør den bare der. Og, og, og altså... Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg må bare sige, at øh, jeg synes ikke, der er nogen partier, der er kommet med nogle særlige øh, opløftende forslag, forslag på forsvarsområdet. Jeg synes, det er en totalt fremærende debat, og, og, og jeg må også bare sige, at i min optik har venstre og konservative øh, vi, altså, virkelig spillet bolden over på Socialdemokratens område ved at gå med i det nationale kompromis. For ved at gå med i det nationale kompromis i Martin Ole, der accepterer venstre og Konservativ, at vi først skal op på 2 i 2033 Så er det bagefter prøvet at kritisere, at det går for langsomt. Men hvorfor i alverden går de så med i en politisk aftale, hvor partierne bare kan sige, jamen I har jo selv sagt, at de vil være med på en plan, hvor de først er op i løbet af 12 år. Altså, de har fuldstændig smittet sig selv af banen, og, og det betyder bare, at den debat bliver holdt fuldstændig ud af velkommen.
1: Susanne Kælerup, en uh, lytter, hun skriver lige ind, at hvis man vil høre mere om den her slags, så kan jeg stærkt uh, anbefale at abonnere på uh, Olfi. Nu er vi jo ikke et det uh, reklame -medie, men, uh, men jeg, vil lige, uh, jeg vil lige gøre det samme. Uh, oh, ja, tak. Uh, så vi... ja, også hvis
2: man vil læse den fremragende historie om Morten Bødskov og uh, spørgsmål ja, om, hvad og har lavet eller og vi skal jo nok sige, at hvis vi ser ham på valgaften eller møder ham før, så skal vi nok prøve at stille spørgsmålet også.
1: Så siger vi, at vi er her på vegne af Peter Ernstved, og vi ja. vil gerne spørge dig om... Tak, okay. <laughs>
4: men det kan være, at vi mødes sig, fordi jeg er faktisk også derinde. Nå, fedt nok. <laughs> vi, vi, vi laver øh, fælles front mod Morten Bødskov. Ja, <laughs> ja
1: vi omringer ham sku. <laughs> Præcis. Ja. Det lyder godt. Nå, men øh, tak fordi, at, øh, du er med, Peter Ernstved, Rasmussen Stifter og Chefredaktør på Forsvarsmagasinet Olfi.
4: Det er en fornøjelse. Tak fordi
2: jeg kom. Du er meget hurtig til det der med lige at øh, slukke den lidt før kilden er færdig med at sige en god dag. Ja,
1: ja. men ja. altså, vi skal også videre. Vi, øh, ja, 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 ja. og Der er allerede gået 5 minutter over tid, og lige før der sagde, at vi går 2 minutter over tid. Og, øh, du
2: tager bare mikrofonen
1: nu. Ja, jeg tager bare mikrofonen. Det er jo fordi, at nu skal vi snakke med en. Øh, en af vores politiske kommentatorer, vi har jo nogle, øh, nogle forskellige politiske kommentatorer her under valget, men det vi sådan ligesom har som ambition, det er, at det skal ikke være dem, de andre bruger. Det her, det skal være nogen, der har, fingrene, I og har haft fingrene i bolledejen, ja. og, øh, og en af dem, der, der må sige sig, har haft fingrene i bolledejen i, i nogle år, det er øh, dig, Liselotte til... God Godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
1: Æh, har du haft en godmorgen?
5: Ja, jeg er nede i sommerhuset nede på Lolland sammen med mine børn.
1: Det lyder dejligt. Ja.
5: ja, det er sådan noget, man kan nu, når man ikke er i valgkamp. <laughs> ja,
1: præcis. Er det, er, det ikke, altså, er det ikke rart næsten, at du...
5: Det er så dejligt, det er det. Jeg har det, jeg har det rigtig, rigtig godt med det, så
2: det, du, det kan være
5: lidt underligt, men, 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 men det er ikke sådan, for jeg tænker, yes, jeg vil godt have hængt det op i uh, <laughs> Nej.
2: Jeg kan også godt tænke, at det er en meget stressende periode, altså det her valgkamp for en politiker, ja. altså at konstant at skulle være ude og... At få stemmer. Ja, være på hele
5: tiden, ikke? Og hele tiden skal have nogle holdninger om de forskellige ting, og hvad skal vi nu mene? Hvad, hvad siger andre, jeg skal mene om det
1: her? Altså, ja. Men øh, vi vil egentlig godt høre lidt om, hvad, hvad du mener, så måske ikke om, øh, om din egne politik, men lidt om, mm. lidt om de andres. Øh, yeah. Fordi du er jo vores politiske kommentator i dag, vores analytiker. Mm. Og øh, vi har et spørgsmål, vi stiller alle vores kilder i dag. Jeg tænker, vi kan bare lige ja. prøve at starte med det, og det er, om det synes du, at Forsvars- og Sikkerhedspolitikken, den har fyldt for lidt her i valgkampen?
5: Ja, det synes jeg, det er et af de emner, som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt mere om, hvad de forskellige partier øh, ser øh, af beredskab i fremtiden på, på mange områder. Ikke? Mm. Så, øh, så det, 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 det synes jeg.
1: Hvorfor tror du, den fylder så lidt?
5: Fordi, øh, fordi de tror, folk er, er dumme og ikke forstår, hvad det er, de snakker om. <laughs> altså, de tager det mest er øh, Det, der er tættest på den enkelte borger. Øh, det, der handler om øh, bedre hjælp... Øh, til er og mig her nu,
1: ikke? Mm. Altså, ja. right. Jamen, øh, lad os bare lige, øh, lige hoppe, hoppe videre til det, der så var den reelle plan. Og at, at høre et par kommentarer om sådan lidt mere det generelle valg. Nu går vi jo til weekend, og det er jo den sidste weekend, mm. vi går til, inden, øh, inden at vi har øh, valgdagen på tirsdag. Hvem, ja. øh, hvem står lunest i svinget som statsministerkandidat lige nu, i dine øjne? Mm.
5: Jeg synes det stadigvæk, det hælder til øh, Mette Frederiksen. Mm. Øhm... Men øh, jeg håber jo, jeg er jo blå, øh, så, så jeg, jeg håber stadigvæk, der kommer noget blåt øh, flertal på, medmindre de laver den her øh, midter, øh, midterregering, men den, den, den tror jeg bare ikke rigtig på. Jeg, jeg tror, det er noget, man siger uden at mene det.
1: Og hvad med alt det her? Altså, lige nu der er der jo lidt splid imellem Lars Løkke og Mette Frederiksen. Han er ude og sige, at det vil godt nok være nemmere at pege på en socialdemokratisk statsminister, hvis ikke det var... Mette Frederiksen der var deres formand, og hun hun er ude at sige at han er lige lidt frisk nok i det og han skal ikke begynde at bestemme hvem der er formand i socialdemokratiet og der er meget af det her parlamentariske grundlag der lidt uh, har peget på at denne regering, den regeringen skal bygges med moderaterne uh, at at er det i fare når man ser de her diskussioner mellem partiformændene, helt jeg offentligt
5: så, Udefra set så jeg har jo undret mig over den måde Lars Løkke Moderaterne kom ind og og sat deres øh, det er deres holdninger, og hvem der var, de ville pege på, hvordan de ville lave regering. Og faktisk tror jeg slet ikke, det er det, de vil. Det er, det er som så meget andet et eller andet skuespil for at trække vælgere over, og så laver man en blå regering. Jeg tror aldrig nogensinde, at de ville have gået sammen med Socialdemokraterne, uanset hvilken form, man det var.
2: Nu, nu har du jo også kunne længe lidt tilbage og både se på uh, dit gamle parti uh, DF og, og Danmarksdemokraterne. Hvordan synes du Inger har formået at føre hens første sådan, valgkamp for et uh, nystartet parti?
5: Øh, jeg synes, der manglede, mangler stadigvæk noget politik. Jeg synes, det er søndigt et sted, hvor man står med, med de udfordringer, vi har. Uh, for eksempel på det område, jeg arbejder arbejdet med, med sundhedssykiatri, at man ikke har en politik på området. Det så vi i debatten i går aftes. Altså der, der, synes jeg, der var mange, hvor jeg tænkte, alle står og siger, at vi er med en i en Det samme også for fire år siden. Det simpelthen også for otte år siden. Øhm, og der sker jo ikke noget alligevel. Altså.
2: Så der bliver bare sagt en masse valgflæsk fra alle sider, egentlig, hvis du skulle ja. se det på den måde. Altså, fordi det gør der jo normalt i det, valgkamp, ikke?
5: men Jo, men jeg synes... Altså jeg er noget af det sted, hvor jeg synes, altså en ting er, at du vil arbejde for noget, og du kæmper, men man ikke kan få det igennem. Men så har du trods alt kæmpet. Men nu har jeg været der i 15 år, og jeg synes ikke rigtigt, at man har kæmpet på de ting, som man faktisk har sagt, man ville. Øh, og det har jeg kunnet mærke på mit område. Altså det er flere år siden, der var, det var det Thorning, Lars Løkke, Christian Tulsendal, der stod og sagde, at der skulle ikke være... Øh, alle senge på gangene, det skulle væk, og der skulle tilføres midler, og der skulle det ene og det andet. Og jeg synes, at øh, ja, men det lyder så godt, når man siger det, men når det kommer til stykket, så er det øh, sådan en lille bid. Ligesom nu psykiatrien, får du 500 millioner, og så, så tror vi, at hele Danmarks sundhedsvæsen kan køre på det. Ikke?
2: Så når du læner dig tilbage og ser de her debatter, og som du også siger, har, har siddet til forhandlinger ind på borgen og kæmpet for nogle ting og du hører, at de som sidder og fortæller en masse, som ikke er rigtig er kommet igennem, men der er stadig en masse løfter. Hvem synes du, der, der kan sidde og lytte noget, de ikke skal love? Altså, hvem, hvem er der svigtet?
5: Jamen, det er de fleste partier, synes jeg, der har svigtet. Øh, hvis man mener noget i en valgkamp, så skal man jo netop tage det op lige efter valgkampen, og så har du også altså fire år til at, at kæmpe for de her ting, og der, der der skal, vi, der skal I være bedre til at øh, gå ind og sige, jamen, hvor meget har du gjort for det her område? Altså, fordi det, det kan jo kan, kan vise sig bagefter, at man jo har mange spørgsmål, stillet, og har du taget kontakt med ministeren? Øh, har I lavet nogle forslag i talen? Øh, men sådan noget, det... det det driver bare.
2: Hvad, hvad tænker du så om også nu, hvor du, du selv er gået ud af DF? For eksempel Lars Lykke. Der var jo en hel oversigt over, hvad han gik ind for områder, uh, uh, da han var uh, statsminister uh, og, og formand for Venstre, hvor han nu går imod dem. Hvad synes, hvad synes du om, at man som person går ud og, og skifter uh, kurs på den måde?
5: Jeg synes jo, det er underligt, at man, uh, man skifter kurs på den måde. Ja, altså den måde, man så taler om et... et et øh, parti, som faktisk var med til at gå ind til statsminister det, det synes jeg faktisk er lidt røvet, ikke? Øh, derimod kan man jo sige, at det er jo ikke alt, man er enige om, for så har man jo været i et parti. Man er flere partier, der skal arbejde sammen, og så er det jo klart, at der er nogle ting, man må sluge, som man ellers ikke vil have gjort. Så selvfølgelig kan man have en anden holdning, men det var trods alt øh, Dansk Folkeparti, der gav ham magten, øh, som, som han fik dengang, ikke?
1: Hvis vi så lige går lidt tilbage til det, du snakkede om, sundhed og psykiatri og også lidt ældrepleje. Nu kommer Socialdemokratiet jo med et udspil på 3 milliarder kroner, der på den ene eller anden måde skal gå til nogle, til nogle lønninger. Tror du, det kommer til at batte noget? Kommer det til at gøre en, en forskel?
5: Nej, overhovedet ikke. Hvorfor ikke? Øh, altså, det er jo ikke ret øh, varet, det kommer til. Altså, det er for bredt, og hvem er det, der får det? Altså, nu er det jo lagt ud som en guldrød, så alle offentlige ansatte kan sige, at ja, nu stemmer vi på Mette Frederiksen, fordi hun, hun putter nogle penge i det. Det kunne de jo have gjort, dengang sygepladsen stod og demonstrerede ud på Slottspladsen, øh, hvor det var en og folk ikke kunne få deres øh, behandlinger på sygehuset. Der havde det måske været mere brug for, at man kom ud frem, for man gjorde det her nu før øh, er, folketingsfaldet.
1: Er det noget, Dansk Folkeparti så leverer bedre på, det område?
5: Ja, men øh, dengang kæmpede jeg jo for, at øh, der blev afsat nogle penge, og vi havde også et øh, forslag på 5 milliarder, som blev puttet ind i den pulje. Mm. Øh, hvor man skulle kigge på, øh, hvem er det, der skal have øh, det her øh, mere i løn. Fordi det skal jo ikke bare smøres tyndt ud, det må være nogle af de områder, som har brug for det. Det skal jo også kigges på, øh, hvad er grunden til, at man ikke vil arbejde på skiftevakter til aften, nat, i dag? Altså, at man får mere ud af det. Og det var sådan nogle ting, vi allerede set dengang. Ikke?
1: Hvordan gik det med det forslag?
5: Jamen, der var jo ikke flertal. Der var kun mm. enhedslisten SF og undertegnet, der, der kæmpede, han.
2: T tror du, Liselotte, at du sidder og ser nu, at DF øh, kommer over spæregrænsen og, og får den samme magt igen?
5: Jeg tror, jeg er lige så tvivl som øh, meningsmålingerne. Øh, det er, at, øh, men, men jeg tror da og håber på, at de kommer ind øh, lige, lige over spæregrænsen, fordi de på en eller anden måde har en berettelse. Mm. Øh, det, det håber jeg da, men jeg kan godt se, at nogle gange så ligger det lige på
2: 1,9. Jo, men så er du så øh. nu også glad for, at du ikke er en del af det? Altså stadig? men det er uanset hvilket parti det er,
5: så er jeg glad for, at jeg lige har sluppet det der. Jeg havde brug for en pause, fordi jeg, jeg, jeg synes, at det blev mere skuespillende. Det er, at vi faktisk gør noget, der er det bedste for, for borgerne.
1: Hvis skyld er det, at det bliver et øh, skuespil, for det, det, er jo, det er jo egentlig tit det, man hører fra politikere, der mm. går ud af politik, der de siger, at det, det bliver sgu for meget teater, det hele. Uh -huh. jeg kan også godt tænke, om vi journalister, vi har et ansvar i det nogle gange. ved dine øjne, hvis skyld er det uh -huh. så, at du endte med at sidde og blive skuespiller?
5: Social medier.
1: Medier. Social
5: medier? Ja, sociale medier, og så er det jo borgerne, der klikker. Så det er jo borgerne i sidste ende, der burde være øh, bedre til at gennemskue, hvad der er op og ned, men det kan være svært at vide, øh, hvis ikke man øh, selv ved, ved, hvordan den her lille video blev lavet. Øh, jeg har set nogen, der går ind i et samråd, Er der to minutter, stiller spørgsmål til ministeren, øh, som nogle gange er helt uden for konteksten, og så postede de det på sociale medier om, at nu har de virkelig givet øh, en røffel til ministeren. Ikke? Øh, og det er sådan nogle ting, hvor man tænker, øh, hvad har det her med, med virkeligheden at gøre?
1: Okay, right. Jeg yeah, tænker, men sociale medier, ja. Yeah. Øh, bare, sådan, nu har jeg jo ikke sådan, som sådan selv levet øh, og været politisk øh, interesseret og aktiv mm. i en tid uden øh, sociale medier i hvert fald ikke sådan være rigtig siger, var det ikke et problem før sociale medier at øh, politikere øh, spillede skuespil og valflesk og sagde det som de vidste at vælgerne gerne ville høre
5: altså skuespil er der altid og har altid været der og er der alle steder det er bare blevet for meget, altså det har taget overvægten i, at du skal præstere mere på sociale medier, end at du skal sidde og forhandle eller uh, lave nogle gode forslag eller ændringer. Så skal du være mere ude på sociale medier og, og skal en eller anden ud uh, og fortælle om noget, der er forfærdeligt eller hvad det nu kan være, ikke?
1: All right. Lieslotte Blikste, vores politiske kommentator og analytiker, tak fordi du var med her til morgen, så må du have en, en god weekend i, i sommerhuset på Lolle. Det var så på, på god weekend til jo, tak. jo,
2: tak. Jeg synes egentlig, det er ret interessant, for jeg stod i går aftes, da jeg skulle til i og tænke på, hvordan, øh, hvordan øh, valgkampen dengang foregik uden på samme måde sociale medier og og kliks på den måde, altså øh, hvordan politikerne også var mere afhængige af pressen, fordi vi ser mm. jo en, en større og større tendens til, at, at de vælger at, at lægge ting ud på sociale medier frem for at komme til pressen med det.
1: Ja, og det er måske, jeg ved ikke, at vi får dårlige i pressen til så at gå til dem på sociale medier, fordi vi, hvis det er der, de begynder at drive valgkamp og, 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 og gøre det til deres kampplads, så skal vi selvfølgelig også være til stede, det det ved sgu ikke. Det kan man jo skrive ind, om man synes, at øh, vi som, øh, som journalister skal være bedre til at være til stede på de sociale medier.
2: Og så synes jeg også, at man lige skal skrive ind i forhold til det spørgsmål, vi stiller alle kilderne, om, om jer lytter. I også synes, at øh, forsvar og sikkerhedspolitik har fyldt for lidt, for det er jo også interessant at se, hvor meget det egentlig betyder for borgerne, er at, eller for jer, der sidder derude, øh, når man skal til stemmeunderne. Mm -hmm. Altså, øh, synes I, det har fyldt for lidt, eller for meget, og... Er det egentlig noget, I går op i, når jeg skal sætte jeres kryds? Ja. Det må jeg meget gerne skrive ind, enten på sms til 12.45. 12.45. 12
1: 12 12 <laughs> Skriv DUA, D-U-A-H, og så din uh, sms, eller også, så kan du gå ind på vores uh, Facebook-streamer og skrive. Ja. Nu skal vi videre til noget, til noget lidt andet, men uh, som igen, det bliver måske lidt et meta-indslag, det her, det ved jeg sgu ikke.
2: Nej, men det... Vi
1: har jo oplevet, og det er jo, du, du, du er lidt, uh, det er jo lidt med dig som, uh, som afsat på det her uh, indslag, på en måde dit formidable pressemøde med Pabe og Ellemann, det der solskinspressemøde, oh. hvor de stod med solen i øjnene, og du stiller øh, forrygende spørgsmål og med til at ændre dagsordenen. De havde håbet, de kunne stå og udstille regeringen for dårlig håndtering af Lars Finsens sagen, og så et, det hele med at handle om Ahmed Samsam, så i virkeligheden er noget, der relaterer sig til Pabes håndtering af den sag.
2: Ja, jeg er faktisk spændt, fordi jeg ved heller ikke helt, hvad det går ud på det her, så det er jo meget interessant, at lige sidder og giver en god... Øh... Opleg på, hvad det er, vi skal snakke om Ja, yeah,
1: men det var det med det, fordi at så oplever vi jo så bare efterfølgende at øh, flere forskellige medier øh, skriver, og nu skal det ikke lide, som om vi bidre. Det er, vi er virkelig, for at se lidt ind af det her flere forskellige medier øh, skriver at det var frihedsbreder der stillede de her gode spørgsmål og generelt bliver den nu ikke citeret så meget og så, så begynder vi at sidde og skrive til, til Joachim B. Olsen, der sidder og skriver det frihedsbre, så skriver vi til det er ham. Jeg også at, lidt bitter der gør det, synes jeg. Ja, det gør det nemlig, og jeg tænkte også går bagefter, at skulle vi gøre det, fordi i virkeligheden så handler det måske om at det ikke var ham der lavede en fejl, men det var os. Selv der lavet en fejl i forhold til vores markedsføring, og derfor så har vi allieret os med en, en kommunikations- og brandingekspert. Det er Diana Thyssen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad, hvad er vores største fejl i vores branding af os selv som medie?
6: Jamen, jamen, det er jo i disse dage en fejl, kan man sige, eller et problem for jer at I ikke gør nok for at markere jer i forhold til øh, altså ja i forhold til jeres lytter primært og eller, hvor I møder dem på for eksempel andre kanaler det kunne være Facebook og øh, skrive og være helt altså og tiltrække kendte journalister og, og måske sådan have det jeg vil sige overordnet en kommunikationsstrategi. Det er der jo mange, især, undskylde journalister, der er sådan lidt, ah, det er ikke så... Det, det, er, ikke lige, det er vist lidt for marketingagtigt, eller sådan, men... Men, øh, men jeres problem er måske mere, at medier, der minder om jer, gør meget mere af sådan noget, end I gør.
1: Hvad er det for nogle medier, der minder om os, der gør mere? Altså, hvad, hvad er det? Hvem er de, og hvad gør de?
6: <laughs> jeg nu nævnte du jo selv frihedsbred, øh, som I jo så... Øh, jeg, jeg kan forstå, at jeg, jeg også selv har lavet den fejl, og undskyld. For ja, det, det glemte jeg jo at sige, det er jo rigtigt.
1: Men igen, jeg sagde jo så, at det var jo nok i virkeligheden også, der lavet en fejl, fordi det er jo ikke kommet tydeligt nok igennem. Men hvad, hvad, hvad er det, de gør, som er så godt?
6: Ja, altså, de, 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 for det første tror jeg, altså, jeg ved jo ikke noget konkret om det, tror jeg, de har erkendt, at det her med at, at, at brande sig, det er sådan et langt, sejtræk træk. Og, og det gør de jo ved at udsende ufattelig mange nyhedsbreve, altså, altså alt muligt på skrift, og, øh, og gøre ting, altså som, som, som målgruppen eller danskerne lidt at mærke til. Øh, og I minder jo på en eller anden måde sådan lidt øh, om dem. I er sådan, altså bare ordet frihed og uafhængig. Det er sådan for folk mm. lidt det samme. Kan I følge mig? Yeah. Det er sådan, det er noget med nogen, der ikke er i lommen på morgenen, hvilket jo egentlig er godt. Men det virker jo lidt som om, at lige nu er der kun plads til frihedsbredet. Fordi de gør så mange ting. Og det virker altså også som om, vi har skruet intensiteten op. Både af deres journalistik, og, men de laver altså for eksempel i, øh, i mink og hele de, her, de der ti øh, embedsmænd. Dem får de lavet bus, byster af ude i Kina, som de, øh, man følger. der er nogen, der lavede lavet en byster, og er den her embedsmand Og det ender med en stor øh, fancering. Altså, de laver alt muligt andet end journalistik. sådan ren, undskyld jeg siger det traditionel traditionelt journalistik også. Og det gør I jo ikke rigtigt.
2: Jamen, hvor synes du måske, at vi skal brande os selv mere? Altså, hvor er det, vi kommer bedst ud? Eller hvordan?
6: Jamen, vi skal måske brande jeres produkt. Altså, måske kunne, Altså, nu sidder vi bare og holder sådan en øh, workshop øh, for, på telefonen. Det, ja. det gør man det jo nok ikke normalt. Man har måske også forberedt sig lidt. Armen, jeg har jo også tænkt, at jeg vil ikke sidde og... og og piske på jer, fordi jeg har dybest set intet imod, tværtimod brands, der bare har et godt produkt, og prøver at, på bedste vis at komme af med det til de øh, lyttere og brugere, der måtte være interesseret i det. Det er der jo i princippet ikke noget galt med. Det virker bare som om i disse dage, altså, der, 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 der skal der mere til. Og det man kan sige som som Frihetsbred også altså, hviler jo meget på, på grund af de mennesker, nogle af de mennesker, der er der, på 24-7. Det gamle 24-7. Mm. Øh, og det har de jo også lavet en hel kampagne imod det, altså grinet af det nye, altså Loud og 24-7. Alt det, de gør der, det er med til at forstærke deres brand, hvor I jo gør, altså jeres produkt er, altså I, I måske også, I kunne godt være skarpe til at fortælle jer, men prøv at høre, vi er ikke Frihetsbrede. Vi er også uafhængige, men vi er fridsspred. Hold nu kæft, vi er de uafhængige. Vi er også, <laughs> jeg lavede du den igen? Vi, ja, jeg kan sige, at jeg tog, det. Det minder mig om. Jeg havde jo i gamle dage, havde jeg jo uh, Lidl som kunder, og det har jeg haft i mange, mange år. I starten, da jeg lavede kommission for dem, der vidste folk ikke, om det var Aldi eller Lidl, de talte mm. om. Det, og og, 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 og Lidl-folkene var sådan en, nu må I da stoppe, I der er kæmpe forskel på Aldi og bla bla bla. Og for der, mange danskere, der var det altså bare to tyske brand med noget med fire bogstaver. Og noget og, og det var no og så faktisk, de stod og udtalte sig, jeg, jeg synes lille er noget bla bla, har du været der? Nee, ja jeg ved været i den der butik, der det er da aldrig. Nå, er det ikke det samme? Ikke? Mm. Det, er der, I, og det er der, I så taber, fordi I ikke er så kendte som de andre men I, måske, I skulle, øh, altså hvis, I, hvis, hvis jeres produkt er mere komprimeret, mere sådan... Øh, altså, I bliver så nødt til at bruge lidt mere på, hvad, hvad der adskiller jer fra frinsbred. Ja, det går. Og så gøre noget, øh, altså komme ud med det. Og når I har sådan en basker, som det vil er, en forsidet basker øh, i, i, i Moderne, som I laver altså til det, det der, så skal I simpelthen bruge noget krudt på at tisse for den meget mere på Facebook. Ja. Eller hvis I har et nyhedsbrev, dang, ud mm -hmm. med det til jeres dedikerede fans. Og I skal selvfølgelig passe på, at I ikke fyrer det hele af, øh, i forhold til, at I også har et program, der skal udkomme. Men, men det er jo det, man gør, når man gerne vil, i min verden, efterlade et, 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 et sådan dybere aftryk, og sige, hold da kæft, det er de der uafhængige. Det vil jo også hjælpe jer til at få flere medlemmer, og, eller hvad I fanden I kalder jer. Og det, så det godt op i en højere enhed. Det er jo ikke noget, I sådan, kommer til at gøre helt forgæves. I gør det godt.
1: Mm. Nej, men, øh, jamen, jeg ved ikke. Jeg tror, du har, du har jo ret. Og hvis øh, du en dag gerne vil have et, øh, et dårligt betjent, øh, betalt øh, job øh, som øh, kommunikationsansvarlig øh, her hos os, så, så er det i hvert fald en stilling, der, der er ledig til dig. Vi har et spørgsmål. Vi har stillet alle vores skiller her til morgen. Nu stiller jeg det også lige til dig, Anna øh, Det er noget helt andet. Øh, ja, ja. Så det, det kan også være, at du bare siger, at det ved jeg ikke skide om. Men øh, synes ja. du, at øh, forsvars- og sikkerhedspolitikken har fyldt for lidt her i valgkampen?
6: Mm, altså, ja. Jeg har, jeg har faktisk øh, øh, talt med nogen om det øh, undervejs. Jeg har mere diskutat, altså ikke sådan hvad jeg synes, men mere det der om, om det afspejler øh, hvad skal man sige, vælgernes ønske. Altså, altså, mig? altså det fylder det, det fylder. Er det, er det i overensstemmelse med det, vælgerne synes? Og der må jeg nok sige, det tror jeg faktisk, det er. Altså, folk er ekstremt går ekstremt meget op i det, der er nært, og, og, og Ukraine i, 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 i Ukraine, den, den, den hænger jo sammen med det her forsvarspolitik på en mm. eller anden måde, og, tr og truslen for Putin, det er sådan røget ned, når energikriserne ryger op, selvom det nærmest skyldes, eller det ved jeg så ikke, om det gør, men i hvert fald har noget med krigen at gøre, så er, så er det bare vigtigt at få folk, om de kan betale deres regning, om deres øh, bedstemor har det godt, på de plejehjemmet eller om de kan komme trygt på hospitalet. Sådan er vi så viseligt indrettet som mennesker, tror jeg.
1: Alright, det, var, øh, det var også lige godt lige at, at få dig med på, på, på den front, Anna Thysen. Så vil jeg bare ønske dig en god weekend og sige tusind tak, fordi du vil være med.
6: Selv tak. Nu har jeg skrive på Facebook, at jeg har været i den uafhængige, og de kan høre det.
1: Er det rigtigt? Tak skal du have. God weekend. Skønt.
6: Tak lige meget. Hej.
2: Har forskere løst et af dyreridets store mysterier? Det åbner op for en hel del spørgsmål. Ja. Der, er, der er mange mysterier. I, uh, det er i der godt nok dyrerede. noget andet, vi
1: skal videre til ja. Ja,
2: det, nu. Nu tager vi lige uh, en pause for...
1: Uh, det bliver måske også fra Meta. Så det er nok meget fint ja, ja, det, at snakke lidt om nogle dyr.
2: Ja, fordi et internationalt Internationalt. Internationalt hold af biologer har undersøgt en af de mest mystiske, mytiske rejser i dyrerede. Den europæiske åls gyderejse fra de europæiske... Den, ja, ja.
1: den europæiske åls gyderejse fra de europæiske kyster til Sargassohavet, øst for Altså Det er jo virkelig mange ord, jeg ikke forstår en dyt af det her, men så vidt jeg forstår, så handler det her indslag om, hvordan ålen den gyder. Par, par, ja, gyder, det er, at de, de, de parser eller?
2: Nej, gyder, det vil da du...
1: Føder? ikke, eller føder? Nej, en ål føder jo ikke som sådan. Nej, nej, den, den, den jo gyder. Ikke. Ja, i hvert fald, jeg tror, det er godt, at vi, det ikke bare er os to, der skal sidde og øh, forklare det her øh, mysterie, og jeg ved ikke, om vi har vores, øh, vores biologiprofessor professor med. Det kan ikke
2: vi... godt lige del dele, fordi jeg, jeg har det sådan lidt halvambivalent med ål egentlig. Jeg synes, det smager... er klart Det smager... Så, nu synes jeg godt nok, at du er lidt grov. Men ser
1: død ud. Okay, men
2: jeg vil bare sige, at det er jo en fantastisk spise.
1: Er du bange for, at jeg har med nogen ved at sige, at ålen er et klamt dyr, eller hvad?
2: Ja, men det er ligesom, når man siger, at noget mad er klamt. hvis okay, så man... sidder
1: en ålentusiast derude, så vil jeg godt sige undskyld.
2: Yes. Øhm... Fordi egentlig så øh, synes jeg, at ål er noget af det lækreste, man kan få på et gyrobrød og lidt... Øh,
1: det er ikke om på. Ja,
2: præcis. Nogle lækre ting. Men, men det er også et, et specielt dyr, som jeg slet ikke ved, hvor, hvor meget styr jeg egentlig har på det. Æh, så derfor tror jeg, det er bedst at jeg god morgen til dig, Kim Årstrup, biolog og professor ved DTU Aqua. Godmorgen. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, jeg har fundet ud af?
7: Øh, jamen altså, det, vi, det man kan sige med ålen og ålens gåde, det er jo, at man jo helt siden Aristoteles har spekuleret i, hvor den kom fra, og hvor den skulle hen. Og øh, faktisk har man først op i for cirka 150 år siden, øh, og fandt ud af, at den faktisk havde det her larvestadio ude havet. Og øh, det har man så arbejdet videre med og fundet de her glasål. Og vi ved også en masse om ålene ingen i hvor de vokser op. Men så er det været sådan, at når ålen forlader de europæiske kyster, den voksne ål, som man kalder blankål, så forsvinder sporet. Så, og det har vi jo så brugt øh, en 15 års tid på at prøve om at følge med elektroniske mærker. Og så kan man sige, at den, den hellige graal der, det er jo, at det lykkedes at pege en ål ned i selve gydeområdet, som vores øh, berømte havforsker, Johannes Schmidt, viste tilbage i 1922. Og gyde, så, er det at pare, eller er det at lægge gyde æg? At, ja. Gyde, det er at lægge æg. Og, ja. og det er, det er, det er at pare sig, det, det er jo en akt i det, men, men formålet er selvfølgelig, at der er nogle befrugtede æg, som de har lagt i et eller andet område, som så kan klikke. Og det er en gydning. Det, er det, det kalder man, når fisk, de gør det. Det kalder man noget andet, når det er mennesker, men det kender du sikkert.
2: <laughs> øh, hvorfor er det vildt, at ålen rejser så langt?
7: Det er jo en, det, på den måde er det, jo en, det, er jo, en, det er jo en af de her ting, man har i naturen. Vandringer i naturen er jo en fantastisk ting, fordi det har, det har udviklet sig over millioner af år. Og der er nogle af de her fantastiske vandringer. Der er, er monak-sommerfuglen, og der er, han er sagt, der er knuerne nede på stepperne i Afrika. Og i den kategori, der hører også ålens vandring. At den klækker nede i Sargasso havet en, en 5-10.000 km væk fra opvækstområden her, som en 4 mm lang larve og så driver den med havstrømmene op til Europa og vokser op her fra 5 til ja, helt op til 80 år inden den vandrer tilbage igen som voksenål og så vandrer den de her 5-10.000 til km tilbage for at finde med af og så, øh, så lægger lægge sine æg det er, det er en utrolig præstation simpelthen og der har det selvfølgelig været interessant om man kunne lukke den her livscyklus om vi kan følge den på alle stager og det er så det vi har gjort vi vi må så snyde lidt, for vi må hoppe til azorene for at mærke nogle ål. For vi har prøvet flere andre steder i Europa, og problemet med det, det er, at ålen, de går så langsomt. Meget langsommere end teorien forudsaget, så vi har svært ved at følge dem længe nok med elektroniske mærker. Men nu er det så lykkes, fordi vi hoppede en tur til azorene og mærke nogle af ålene hvorfor,
2: hvorfor er det, at ålen er så vigtig egentlig? Fordi når man sidder og hører det, så kan man jo godt tænke, at det er utrolig meget arbejde og mange år for at følge en ål.
7: Det er det. Altså, der er jo en videnskabelig vigtighed i at forstå den verden, der er omkring os. Så det er den første af dem. Men den anden er selvfølgelig, at ålen for det første er, har været kulturelt vigtigt. Den også været økonomisk vigtigt. Øh, det er det, man kalder en pan-europæisk art. Sandsynligvis den eneste, vi egentlig har, hvis ikke man regner med hundestejler. Øh, og øh, det vil sige, at den har været alle steder, og alle har et forhold til den. Og den har været enormt talrig. Så den er jo blevet brugt som føde og som baggrund for beskrivelse og alt muligt andet. Det er jo derfor, altså det er jo ikke alle dyr, der er med i Aristoteles historie af animalum, som han beskrev for 2000 år siden, hvordan tingene hænger sammen i naturen. Og, og derfor så har den selvfølgelig, det er en ikonisk art, øh, som er voldsomt interessant. Og det, det er jo det, det er der er baggrund for, at den hele tiden har den her interesse. Og så ved jeg ikke, om du selv har spist stikdål eller røgedål. Altså det er jo, det er jo sådan en kulturbærer for, for kystsamfund og for at man ligesom kan få stigt dår og sådan nogle ting. Den smager så derfor, så... Det, uh, Den smager fremragende, men den er så også akuttrudt.
1: Mm. Nå ja, men derfor smager det jo godt alligevel. <laughs> Æh, jeg jeg hedder... går
7: stik af det. Er, hvad har I smagt tiger?
1: Nej. Spiser du nogle gange
2: ål <laughs> egentlig, Kim?
7: Hvad siger du? Spiser du nogle gange ål? Altså, jeg er holdt med at spise ål. Okay.
1: På grund af, at den er trudt?
7: Jeg synes ikke, at det Altså For det første så er der jo noget arbejde med at få fat i, men så er der heller ikke så mange tilbage. Og så har jeg sådan ikke, fordi jeg er religiøs omkring det, for jeg kan sagtens anerkende, at, at der er en værdi i, at den har en, en, en kulturel forbundethed. Altså det der er problemet, hvis man overhovedet ikke har noget, altså hvis man nu stopper alt, hvad der har med ord at gøre. Så har vi jo nogle modellører, der har beregnet på, at det tager måske en 80 års tid for at genoprette ålbestanden, hvis det lykkes, vil mærke. Hmm. Og så er der jo ikke nogen, det er jo to, to en halv generation fremme, så er der ikke nogen, der har noget forhold til ålen. Så bliver det det, man kalder en museumsart. En, der er interessant, fordi der er nogen, der, der har en, en prøve på et museum. Så...
2: Hvis det er, så kender jeg så godt baglokale hos en fisker, hvor man meget let kan få fat i det. Øh...
7: Yeah. Oh, yeah. <laughs> det altså, der er sikkert alle muligheder for at gøre det ene og det andet. Så, men, og det skal man jo gå op med sig selv. Jeg, jeg har valgt, at det, det deltager jeg ikke.
1: Det er jo en vanvittig øh, lang rejse, det her, de, den, den rejse, de er på, de her ål. Øh, og du siger også, at det tager lang tid og sådan noget. Så kommer man bare til at tænke på, hvor gammel kan en ål blive?
7: Jamen, det er der så lidt tvivl om. Den kan i hvert fald blive rigtig, rigtig mange år gammel. Og der er jo... Øh, altså, 85 år, mener jeg, man kan sige med rimelig ja, det er sikkerhed helt... er dokumenteret, men der er jo, der er jo der er folk fra Sverige, der påstår, at, at der er en ål deroppe, de har dokumenteret ved at blive 155 år gammel. Og det fungerer på den måde, at i gamle dage, så var det jo sådan, at man havde åbne brønde, og hvis der faldt en kak i, eller en mus, eller et eller andet så kunne det jo godt blive mm. Så Det havde man vejet med op i, i hvert fald op i Sverige, at så kastede man lige en ål ned i sådan en, fordi så ville den lige i hvert fald over tid sørge for at æde det. Så vandt var relativt rent. Og det er så så en historie omkring en brønd oppe i Sverige, hvor den stammer fra, at der var en ål, som ganske visk kunne være sat ud. Jeg tror, den døde for en fem år siden, som jeg forstår. Så
1: den har levet over 100 år i den brønd?
7: Ja, det er, ligesom, det, er derfor, det er i hvert fald historien, kan man sige, men de vejt. kan blive gamle, og vi ved for eksempel, at der findes jo flere ålarter, og den, der hedder den langfinneål ål øh, fra New Zealand, af, den kan blive over 100 år gammel, så hvordan, det er ikke
2: Hvordan udstyrede I dem med de her satellitsender? Var det sådan at man skød ind i dem, eller hvad?
7: Vi sætter, vi, vi, øh, det tog os også lidt tid at finde den bedste måde, men det vi gør der, det er, at vi simpelthen, øh, vi, vi tager simpelthen op på ryggen af fisken, der, der, der tager vi en kanyle, så laver vi tre små huller ind under hulen, og så låser vi mærket fast der, med sådan en anordning, vi selv har lavet. Okay. Sådan så den egentlig trækker, det er ligesom at have en rygsæk på. Øh, og det er selvfølgelig også derfor, at det ikke er ikke alle ål, vi kan mærke. Vi mærker kun de store ål. Mm. Og det er også derfor, når I læser noget, som er lavet på basis af de her pop-up-mærker, som vi bruger, som vi overbruger til rigtig mange andre fiskarter, så er det kun hunål fordi det er sådan i, i ålernes verden, at hvis du er over 45 cm, så er der 99,9% chance for, at du er hund. Og det er altså kun sådan nogle knaller, der er på størrelse med en arm, vi bruger til det her.
2: Nu er tiden desværre løbet ud, Kim Årestrup, men øh, vi har et spørgsmål, som vi stiller til alle vores kilder i dag, og det her ingenting med ål at gøre, så hvis det er du Måske ikke... Måske ikke.
7: Det ved vi jo. Det, Nej. det tror jeg, jeg i hvert fald ikke, Nej, tror jeg, jeg tror, det er noget mål at gøre. Ja, det, du må godt prøve
2: at sætte det samme mål, men uh, jeg kan godt høre, om du synes, uh, om uh, forsvars- og sikkerhedspolitikken har fyldt nok her i valgkampen?
7: Jeg synes, den er, den er meget slimet og snot. <laughs> uh, men, øh, men ellers så, så har jeg, der, jeg, jeg læser ting med interesse. Jeg synes i hvert fald, at den har været op, men øh, man kan jo også diskutere, hvad der er vigtigst. Jeg tror, der er rigtig mange presserende ting, og øh, man kan jo konstatere, at øh, nu er klimaet er blevet nemt flere gange, men jeg har heller ikke indtryk af, at det fylder ret meget. Jeg vil våge at påstå, at det er måske en større trussel for flere mennesker end øh, forsvarske og sikkerhedspolitisk samarbejde. Men øh, det er jo sådan, hvad man ser på verden jo.
2: Ja, jamen så vil jeg bare sige tak, fordi du vil være med, Kim Årestrup, biolog og professor ved DTU Aqua, og så må du have en dejlig glat weekend.
7: Selv tak. Vi snur videre.
1: Vi ja. <laughs> er åler videre.
2: Jeg synes, jeg, synes, jeg synes det er spændende. Altså det må jeg bare sige.
1: Ja, det synes jeg også. Altså, det kan godt være, at der nogen, der synes, det er for for pjattet, men oprigtigt talt, at en ål kan blive 155 år gammel potentielt set, det synes jeg er vildt. Det synes jeg bare... så, den har jo levet igennem øh, to verdenskrige og øh, pandemier og... Hold nu op. Det... Og den har ikke oplevet noget af det, for den bare ligget ned i den stakkelsbrønd op i Sverige.
2: Okay. <laughs> og, og det... <laughs>
1: det... er altså også sødt.
0: Ja. Når man nu har noget, der bliver så gammel, så har den ligget øh, i sådan en helt lukket brønd i alle de år. Hej. Du lytter til en øh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis.
1: Nå, Nå vi, ja, vi kan ikke få vi det til, ja, til at handle mere om mål.
2: Nu har vi jo stillet alle vores kilder øh, spørgsmålet om, øh, om, om forsvars- og sikkerhedspolitik har fyldt nok. Og det har jo egentlig været en teaser øh, til den person, vi skal snakke med nu, som jeg jo nok har glædet mig allermest til at tale med det her om. Øh, godmorgen, Obers Møller. Ja,
8: godmorgen.
1: Måske vores største håb, hvis øh, krigen skulle bryde ud hjemme i Danmark.
2: Ja, så ved jeg i hvert fald godt, hvem jeg øh, gerne vil sidde sammen med, når, ja. når det sker. Øhm, hvis jeg bare spørger dig, synes du, at øh, forsvars- og sikkerhedspolitik er fyldt nok?
8: <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Og det er ovenikøbet øh, nu her. Jeg hørte lige i går, at øh, det er faktisk noget, der er rykket op på den femte plads over det, som interesserer danskerne. Og alligevel er det lykkedes, øh, og det har de gjort godt, Socialdemokratiet, at ligesom øh, fuldstændig lukke den her debat. Og det er genialt, hvis man ser det fra deres side af.
2: Hvilken plads skulle den have ligget på, hvis det stod til dig?
8: Øh, den skulle have ligget på øh, første anden tredjepladsen. pladsen. Altså øh, fordi et eller andet sted hen, har vi jo, øh, altså Churchill havde jo ret han fortalte jo i sin tid, at det tog flere år hundrede om at opbygge en her, men det tog kun nogle år om at ødelægge den, og det er jo der, hvor vi er nu i Danmark.
2: Ja, fordi nu har jeg jo siddet og plapret og løs her med en sidemand om, hvad vi, at vi står i en ret speciel situation lige nu. Vi har krig i Ukraine, vi har... Droner, der overvåger forskellige infrastrukturpunkter i Danmark, i Norge, rundt om i Europa. Vi snakker om, at vi skal kunne hjælpe Ukraine noget mere. Øhm, vi har ikke nået vores 2% af BNP til NATO endnu. Altså, hvad, hvad gør vi, hvis helvede bryder løs? Og øh, at øh, vi får kappet strømmen mellem, øh, og at øh, Rusland kigger mere mod Bornholm?
8: Åh, oh, er altså rådende nu. Der, der er jo håb forud, at vi kan både mobilisere til garden og, øh, og, øh, og Frelsens her, så, så, så vi er ikke helt på bare bund, og, og vi kan få dronerne skudt ned ved Danske Æreforbund. Og sådan noget. <laughs> altså, øh, vi, vi har masser af muligheder, øh, men, men jeg må nok indrømme, at øh, det er sørgeligt, sådan, som det har udvikler sig. Det er, det, er virkelig, det er virkelig skidt. Men, kan du sige, men på den anden side, det er en helskulderet kjæsko. Den ro skal vi have.
2: Ja, men, men kan du se fra den gang, at du også var oberst, og, og den situation forsvaret var i, den gang du var der til nu? Altså, hvad, hvad er det, der, der er sket?
8: Jamen, der er jo sket det, man indførte øh, folkeskolen i forsvaret i 2013, ved at lave en ny øh, øh, officersuddannelse. Øh, og øh, og det, det, den, den slutte... Og, og, der lavede man nogle strukturer og nogle ting og sager, som øh, man slog en hel masse ting sammen og lavede dem ind under ministeriet. Øh, sådan så vi jo ikke længere har en selvstændig forsatschef, der må sige noget som helst, uden at det, kan, det er godkendt for mange ting. Øh, og så videre, så videre. Vi har lavet det hele om, sådan så det er ligesom er blevet beregnet på, at skulle kunne klare management og alt muligt andet, men, men at føre krig, det kan den ikke. Og, og vi kan jo ikke få folk ind. Altså, jeg hørte lige, at for forklare, at alle de der mange rare penge, man nu smider efter som en gigantisk uh, omgang valgflæsk, uh, efter sosug og sygeplejersk og fængsbetjente, uh, det var på grund af, at der var rekrutteringsproblemer. Og det Avelgaard, hun fortalte jo spurgte ham, så, hvad så med forsvaret? Der er del dem, der mangler flest uh, stilling overhovedet, men det vil han ikke snakke om. Og øh, han vil tale om den nationale økonomi, og det er jo ligesom alle de der rare penge, der dukker op en gang ude i horisonten, øh, og, og her tæller vi jo 2033. <laughs> det, 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 hvis vi ikke selv kan høre, det er dumt, så ved jeg sgu ikke, at <laughs>
2: <laughs> man tænker jo også, det var også det, som du siger, at man hører ikke meget til forsvarschefen. Også i hele den her krig, der har været i Ukraine, så ser man jo tit i andre lande, at det er forsvarschefen, der sidder på tv og fortæller om tilstanden, når der kommer en masse. For eksempel i England har man jo også efterretningstjenesten, der konstant sender nærmest nyhedsbrev ud om, om, hvad de ser. Hvor i Danmark, der har vi ikke en forsvarschef, der sidder i i, hvad hedder det, krigens om aftenen og fortæller om de ting, der sker. Men det kan vel ikke kun være socialdemokratiet. Altså, hvad synes du om de andre partiers forslag i at, at snakke om vores forsvarspolitik?
8: Jo, men prøv at høre. Pape lanserede jo, at de ville, de ville have et, et forsvarspolitisk udspil Øh, og der kommer man, man så gå ind på, der, der jo ind og ledte, ind på deres hjemmeside, altså hold da at det? Ikke? Og det var der jo ikke. Mm. Øh, altså, jeg tror, at de blå partier gør alt for at tage den her velkamp, fordi de ikke er klar til at overtage ansvaret. Øh, og, øh, og jeg kan da kun sige én ting positivt i det her. Nu, nu, jeg, nu får jeg, når I at jeg en beskidt sexist. Men det var sgu da godt, at vi fik udskiftet den, øh, Trine Bramsen med, med den nuværende forsvarsminister. Fordi øh, altså, han er sgu da, det, er der er ren røm og trudt i. Altså han, han stoler bare øh, de informationer, der er. Og der, hvor vi tidligere har udsendt den der NATO-rapport øh, om, om forsvarets tilstand øh, i ufortyndet form, øh, der mener forsvarsministeren nu, at det kan ikke lade sig gøre, fordi det kan de ikke tåle at læse, de særlige små politikere og dem, der nu skal være med til at bestemme. Noget som helst. Jeg, jeg fatter ikke, at blå side gør alt for at lade Socialdemokratiet vinde det her valg, men de gør det godt.
2: Hvis, du stod, hvis vi nu lige øh, legede, at du sad på den anden side af bordet igen og, og stod som oberst i forsvaret, og øh, at, jeg ved ikke, om man kan gøre det men hvordan skulle vi mobilisere os lige nu? Altså for eksempel med de her øh, kritiske infrastrukturpunkter. Altså, hvordan ville du sidde og rådgive til, at vi øh, kunne være klar til, hvis der skulle ske noget i Danmark?
8: Jo, men øh, det kan vi ikke blive foreløbig. Altså, det gode ved det er, når jeg nu hører politiet råbe op, om vi skal have indkaldt flere værnepligtige, så får jeg sådan lyst til at stoppe den ene finger ind i det ene øre på dem og råbe ind i det andet, så jeg er sikker på, at det bliver derinde. Kan I huske, at vi har solgt kasernerne? Øh, fordi hvis man ikke vil... Øh, altså, man, det kan godt være, at man vil have flere værnepligtige men når man har solgt alle kasernerne og afviklet dem, så bliver det sgu svært. Eller, ja, man kan jo lægge folk i kantonement, som de gjorde under, under Matador. Hvor Robert Takkel havde været i kantonement ude ved øh, Larsen. Øh, og, og det betyder jo bare, at man indkvarterer soldaterne ude på gårdene og i, i de små byer. Og det skal nok give mange stemmer på tirsdag. Altså, øh, og det er jo, hvad vi har. Det er de muligheder, vi har. Vi har ingen muligheder. Nå, men du kan ikke forlange at få soldater eller soldater ind, og de skal fare rundt og sige bange øh, med deres være, fordi der ikke er noget ammunition. Vi har lavet en taberorganisation, der mangler alt, undtage en skudsvær.
2: Hvem har lavet det? Hvem, hvem er det, der står med ansvaret for, at det har kørt så dårligt for forsvaret i så mange år?
8: Det er de samlede politikere. Det er jo ikke kun en, en rød idé. Det var, ikke, det var godt nok 7500-tid, der gennemførte den her øh, nedskæring på, på oprindeligt de 15 procent i sin tid. Øh, men det var jo Lars Løkke, der fik idéen øh, som statsminister. Så, så det er både en rød og en blå idé. Og det har de glemt. Alle øh, politikere, der er kommet ind efter 2013, øh, de har glemt det de her medansvar i det her.
1: Så lad os nu lege, at Morten Bødsgaard, han så ringer til dig og siger, at vi har fået 50 milliarder til forsvarssikkerhed. Øh, Lars, hvad, hvad skal vi gøre? Hvad, hvad er det første, vi skal bruge penge på? Hvad vil du så foreslå ham?
8: Jamen, jeg vil foreslå, at han kom i gang med at købe nogle støvler, nogle uniformer og noget ammunition fordi i det øjeblik, at vi får de unge mennesker ind, så skal de ikke være medlem af med en tabeorganisation, der mangler alt muligt, og de ikke kan få noget. Nej, de skal være medlem af med en organisation, hvor stumperne er der. Og FIDUS'en vil gør sådan, det vil så være, at man faktisk kunne starte med noget, man kunne få. Fordi det der med, at de vil ud og købe luftværn og alt muligt andet, så de kan skyde droner ned, det kan de godt glemme, fordi hvis der er noget, der mangler i dag, så er det luftværn. Og det luftværn der, der, der findes, og man kan købe, det skal jo til Ukraine. Så man kunne starte med at, at gå ud og handle ind, så man kunne få folk ind. Og så skulle man til at, gøre, at lave en plan om, hvor fanden vil vi have alle de her vandpligtige, som skal være. Og så må man til at have genop, genopført nogle kaserner eller, eller ryddet noget, så man kan begynde at inkvarterie de unge mennesker under for. Og når det så er sket, så kunne man gå i gang med at udvikle en reserveordning, øh, så man kunne igen uddanne, reserve. uddanne reservebefængsmænd, så vi havde noget, der lignede mobiliseringstyrke. Men, men alt det her, det starter med, at man skal have købt nogle stumper, som vil, hvis man vil mobilisere folk, altså de mennesker, man har endt som værneblik i. hvis de bliver hjemsinds, så skal vi også have stumper til dem, som hvis de bliver genkaldt, øh, til at skulle bevåge infrastruktur. Øh, som nødt til. Og så skal man så lige kigge lidt på, vi har jo ikke noget luftværn. flyvåben har deres fly, og det er det, de kan bruge til at skyde andre ting ned med. Det bliver vi nødt til at købe. Men, men om, altså,
2: når, når vi køber det, så er der bare verdens længste leveringstid, frem for når man ser på nogle af de andre lande. Altså, hver gang vi skal stå og købe ind til vores luftfærd eller andre steder, så det, som om, der er en leveringstid på nærmest over fire år, hvor at, eller syv år nærmest, hvor de andre lande de kan få det på relativt kort tid.
8: Jo, men det er der også. Fordi selvom vi tror, altså vi, vi tror, at vi er den drømende mus, og føles med elefanten over på, og ja, musen kan sige sig til elefanten, i hvor vi kommer. Det er jo typisk dansk indstilling. Mm -hmm. øh, for vi tror nemlig, at vi gunger lige så meget som et fang. Men sådan mellem brødre, det gør vi altså ikke. For vi er, vi er ikke ret store i den her sammenhæng. Øh, men ja. jo før man kommer i gang, jo bedre. Er det, øh, vi jo gang?
1: er det ikke bare vores lod, at, at vi er en lille nation? Så derfor så... Altså, for det første har vi ikke alle de penge, der er til det. Og vi, altså vi, vi kan jo ikke matche nogle af de her store lande på forsvars- og sikkerhedspolitikken.
8: Men det vi kunne, det var måske, at vi kunne... Vi kunne ja, jeg bliver nødt til at komme med en lille lignelse. Jeg ved ikke, om I kan huske dengang, Sverige og Finland de tænkte tænker at nu vil vi gå ind i NATO. Så stod statsmedisteren, hun stod jo sammen med den islandske og norske statsmedister. Og så siger Mette Frederiksen, at hun, nok, hun ville garantere for, at Danmark nok skulle passe på Norge og Finland, hvis det var, at russerne kom efter dem. Øh, når de nu var søgt ind i NATO, inden de var blevet medlem. Hmm. Og så tænkte og så jeg bare, da om finderne har væltet som kul og er grin? Finderne har en, <går> en mobiliseringsstyrke på 800.000 mand. Jo, altså, det, det er jo. Og det samme øh,
2: forsvarsbudget som os egentlig.
8: Ja, og det, og det er jo derfor, altså. Øh, hold nu kæft fra alle lande. Og der var ingen, der sagde noget til statsministeren om, at det er nok en dårlig idé, det der, fordi det er jo altså dem, der skal passe på os. Uanset om de nye medlemmer NATO eller ej. Vi har simpelthen bare ikke fundet ud af, at hvis man ikke selv kan forsvare sit land, så er man ikke er egnet som, som selvstændig nation.
1: Hvor mange har vi i mobiliseringsstyrken i Danmark?
8: Vi har ingen mobiliseringsstyrken.
1: Nej. Der er noget.
8: <laughs> den, den, har vi, den har vi jo nedlagt, fordi det var... Det er jo lige så smart som det med værnemidlerne. Der er ingen grund til at have beredskabslager. Nej, vi skal have nogle beredskabskontrakter. Og, og fedusen med det, det er, så er der ikke nogen dyre lagerplads. Der ikke nogen. Vi skal ikke betale leje for uh, udstyr til Og den dag, vi skal bruge det, så tager producenterne bare og laver en hel masse til os. Og det virker jo fint, både under, under coronakrisen, og, og vi kunne også se det de gange, hvor vi har brug for dem. Uh, fordi det er jo sådan, når vi får brug for det, så får alle andre brug for det, og så kommer vi nederst i køen.
2: Nu har Danmark, er... Danmarksdemokraten, undskyld, æh, Aarhus Mølle, det fordi vi er ikke så meget tid tilbage, men jeg kom bare til at tænke på, æh, nu har Danmarksdemokraterne jo sagt, at det ville være en god idé at æh, flytte kaserne tilbage til næstved. Vil, vil det have nogen påvirkning?
8: <laughs> ja, det skal ikke rigtigt, om de har et svampe, eller de har røget tossetobak. Altså, øh, vi taler jo ikke én kaserne. Hvis man vil have flere værnepligt ind, bliver man nødt til at sætte sig ned og lave en plan og finde ud af, hvor vi vil have dem henne. Og rykke det tilbage til Næstved, som jo havde et meget, meget lille øvelsesområde. Øh, var måske ikke skide smart, fordi du har brug for at genere folk mindst muligt. Øh, men altså, Næstved, der er der en hyggelig kaserne. Det er da ikke det, de havde en fin masse. Altså, man skal jo se positivt på tingene.
2: Mm. Og messen, det er jo for eksempel også der, hvor man fester og spiser. Og...
8: Jamen, lige præcis. Altså, vi skal jo lægge væk på de
2: væsentlige ting. Ja. Øh, så budskabet er egentlig her, at hvis der skal til at gøre noget, så skal vi faktisk bare starte det helt basale. Vi skal købe sko, vi skal købe noget uniform, vi skal købe nogle forskellige ting, fordi ellers ender det med, at hvis der skulle ske noget, så er det Tivoli Garden, eller her eller hvis vi er heldige, jægerforbåden, der måske kan hjælpe os, hvis vi står i en dårlig situation. Jamen fuldstændig for ja. Jamen så vil jeg sige tusind tak, fordi du var med, Obers Møller, til at komme ja. til her, og så må du have en uh, god weekend.
8: Ja, og i lige måde. Og, 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 og vi skal lige huske, at vi skal have en god, positiv weekend. ja
2: Positiv, det er rigtigt. Ha' det godt. Ja. I lige <laughs> måde.
1: Hej. Det, er jo, det, er så, det der er med det her, det er, at man bliver jo vanvittigt øh, skræmt og bange, og samtidig ja. i sindssygt godt humør.
2: Men det er jo, fordi Obers Møller har den helt geniale måde at formidle ting på at han kan simpelthen grine så meget og, og fortælle så mange sjove ting om det, samtidig med, at han dyb, mener det her i dybest alvorlighed. Vi står jo, sproget i lort til halsen på vores forsvarsområde.
1: Ja, ja, ja. Det er, jo, det er jo et tydeligt tegnet billede, især når vi lige har snakket med Obersten. Og jeg kan også se på kommentarerne, der er Susanne Kjellerup, der skriver, at hun er enig med, med Obersten, og flere, der, 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 der siger, at han er, han er sej. Det skriver Jakob
2: Ja, og Mark Ames, der skriver, det fik jeg ikke lige spurgt om, hvad mener han om den danske cyberkrigsførelse, fordi ja, det er vi jo vi er godt med, og det er jo fuldstændig korrekt. Det er vi helt godt med, men jeg husker bare, når jeg både har læst de her bøger om efterretningstjenesten, at det er selvfølgelig øh, sindssygt vigtigt med cyber, men jeg synes også, at der er flere, der siger, at vi skal altså have, øh, nu ved jeg, jeg kan ikke lige finde ord for det, men cyber er vigtigt, men det er altså i hånd til hånd, og når man står derude, der er vigtigere end cyber.
1: Og det er jo ikke det, der redder os, fordi... hvis der er en atombombe, der rammer.
2: Nej, eller hvis der kommer øh, nogen, der vil ud og sabotere øh, ting og andre. Jo, Nej. der kan godt hjælpes med cyber, men det er måske vigtigere, at vi har nogen, der kan skyde dronerne ned.
1: Ja. Og nu skal vi videre til noget helt andet, men ikke så meget mindre det deprimerende. Det er fordi, at vi for en lille måned tid siden, der havde vi Susanne Dahl, hun er generalsekretær UNICEF med her på radioen, og hun var med til at fortælle, at der for, den, for en måned siden var på et halvt år 700 børn, der var øh, døde af, af sult i Somalia, og det er altid øh, rigtig trist, og på en eller anden måde også altid så uhangribeligt, når vi snakker om, hvad der sker øh, nede i de afrikanske lande af hungersnød og, 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 og triste begivenheder. Så derfor så vil vi bare gerne lige have Susanne Dal med her igen i dag, øh, for at måske prøve at give os en opdatering på, siden vi snakkede med for en måned siden, hvad, hvad, der, hvad der så skete. Susanne Dahl, du, er, du er med nu. Godmorgen. Godmorgen. Ja, vi snakkede om her for en måned siden, at der på et halvt år var døde de her 700 børn af sult i Somalia, og jeg kunne ikke godt tænke mig at få en, få en opdatering på, på situationen dernede. Der var jo massive problemer med, med sult og ernæringscentre, og børn de var på vej til ernæringscentret, men døde nærmest på vejen derhen, og tragisk og trist det hele. Hvad, hvad er, der, er det blevet bedre, eller hvordan er situationen lige nu?
9: Jamen altså situationen øh, i Somalia, den er desværre kun blevet endnu mere desperat, siden vi talte sammen øh, for, for, for lidt over en måned siden. Og dengang der talte vi netop om frygten for øh, den her regnsæson, mm. den femte regnsæson i træk, den vil udblive... Og nu begynder vi jo at nærme os, fordi det rammer jo normaltvis her i november måned. Og desværre så er der ikke noget, der tyder på, at regnen er på vej i Somalia. Så den frygt, som vi talte om dengang, den er stadigvæk desværre skrækkelig reelt. Og, og Nu talte vi om de 700 børn, sidst vi talte sammen, og vi talte også om, at det kan være enormt svært at give det præcise antal, netop fordi at mange børn også dør på vej til de her næringscentre. Øh, så derfor var det svært på, på daværende tidspunkt at sige, præcis hvor mange. Øh, og, og da vi talte sammen, der havde vi det her tal 700, mm. og det var behæftet med, med nogen usikkerhed. Og desværre så har det jo så vist sig øh, sidenhen, at det virkelige antal ofre skal faktisk oversteg øh, det allerede på daværende tidspunkt øh, øh, antal med garanti. Og her der taler vi jo altså kun om de børn, som, som så er døde på, på ernæringscentre, og det man har kunnet få, få, få talt op siden. Så dødstallet blandt børn, der ikke når frem, det er stadigvæk, og ikke når at få den her behandling, det er stadigvæk langt, langt højere. Og lige nu, hvis jeg skal give dig sådan en opdatering, så er den dystre prognose, at 1,5 millioner børn under fem år vil lide af akut underernæring inden årets udgang. Og det er altså alle sammen børn, der faktisk så også vil være i livsfare, hvis ikke de kommer i behandling.
1: Altså 1,5 millioner børn er i princippet i livsfare? Inden, året er om.
9: Inden, årets, ja, inden årets udgang. Og det, og, det er jo, og det er jo det, der er så desperat ved den her situation. Vi har en kur. Vi har en effektiv kur med den her øh, nødmål, som vi kan give dem, øh, når de når frem. Og problemet er jo, at de kommer frem alt, alt for sent. Så de når faktisk ikke frem i tid øh, til at kunne få den her behandling.
1: Hvorfor kommer de frem for sent?
9: Jamen altså, øh, man kan sige, øh, Somalia, det er jo et land, som ligesom flere andre lande ved Afrikas horn, de er, de er meget, meget udfordrede. Øh, og, og, og jeg kan godt forstå, at man, man kan undre sig over det her i en dansk sammenhæng, øh, men det man skal forestille sig, det er jo, at det er, at det er et, et land, der også har uh, kæmper med uh, uro, med terrorisme, øh, og så er der så den her transporttid, og man skal simpelthen forestille sig familier, uh, mødre med flere børn, der begiver sig ud på lange, lange vandringer, uh, og langt over 100 km skal de gå i, uh, i et, et meget, meget farligt terræn, Øhm, og, de, og derfor så, så kan de simpelthen ikke nå frem i tiden med de her afkræftede børn. Og det er jo, jo hjerteskærende at tale om, men vi er også nødt til at tale om, at vi, vi ser mødre, der, der jo netop så begraver deres børn øh, i grøfterne langs vejkanten, og det er derfor, vi faktisk ikke kan få dem øh, registreret.
1: Så det dødstal, der er, som vi snakker om, der er på 700 børn, det, det siger du er væsentligt højere. Har du et bud på, hvor meget højere det er lige nu?
9: Nej, altså det, jeg kan sige, det er med garanti. De 700, vi talte om sidst, det er det tal, som vi har med garanti. Og så er den, den, den prognose, som vi har på nuværende tidspunkt, den lyder så på, at 1,5 millioner børn under 5 år vil komme til at lide af akut underernæring i sådan en grad. At, øh, at de faktisk vil komme i livsfare. Og det vi skal forestille os, det er jo nogle af de her meget, meget dystre billeder, som, øh, som os, der er voksede op i 80'erne, kan huske øh, fra Afrikas horn og fra de steder i Afrika, hvor øh, at der også var tørke på det område, eller på det tidspunkt. Og det er simpelthen øh, desværre øh, mange, mange hundrede og, og tusindvis af børn, øh, som er i livsfare lige nu.
1: I hele min livetid, så har man altid. Øh... Altså det her, Afrika har altid været et kontinent, hvor man, hvor, hvor der har været problemer med hungersnød. Og, og vi, vi fik kastet alle mulige tal i hovedet med børn, der dør voksne der dør tørke og så videre. Altså, er det bare ved at være et at landet, eller er af kontinentet, og så i det her tilfælde Somalia, er det, det bare for ubeboeligt? Altså, er der, er der ikke noget at, at gøre reelt for, at man kan løse problemet ordentligt?
9: Jo. Jo, og, det er, og man skal huske på, at UNICEF arbejder jo ikke kun akut med, med katastrofehjælpen. Vi, vi arbejder jo også langsigtet, og vi er der for alle verdens børn, og, og særligt også for de allermest udsatte børn. Og, og den største del af vores bidrag og vores investeringer og indsatser, det er jo faktisk de langsigtede bidrag. Men det er et lang træk, og det er ikke noget, som, som der er nogle quick fixes på. Og så kan man sige, at vi står i den her situation, hvor at øh, krigen i Ukraine, inflationen, fødevarekrisen, alt det her, vi kender øh, og står midt i selv øh, her i Danmark, det hænger jo alt sammen sammen i den globale landsby. Så det, der sker i Ukraine og Europa lige nu, det har jo også været med til at skabe den her øh, fødevarekrise. Og så kombineret med, øh, med den, her, den her tørke og med den her regntid, der udbliver, det er simpelthen øh, ja, det, man måske lidt populært kan kalde det perfect storm, i forhold til, at der er mange faktorer, der er på spil. Øh, og det er vi erfarer selv på en lille bitte skala, det har nogle meget, meget voldsomme øh, konsekvenser mm. øh, i, i andre lande. Ja.
1: Det kan godt være, øh, det er, fordi vi har sådan et spørgsmål, vi har stillet alle kilder, vi har haft med i dag. Øh, og nogle nogle interviewer har det givet et lidt andet perspektiv. Jeg tænker, at det her det er faktisk måske et interview, hvor det kunne give et, et lidt anderledes perspektiv. Det er, mm. at vi har haft som tema her til morgen og stille spørgsmål om forsvars- og sikkerhedspolitikken har fyldt for lidt i valgkampen. Og det spørgsmål kunne jeg godt tænke mig at stille dig om. Du synes det.
9: Jeg synes faktisk, det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg er glad for, at du stiller det. Jeg gik faktisk her til morgen og tænkte over, at noget af det, der sker, når der er valgkamp, det er jo, at hele den, den samtale, der finder sted i det offentlige rum, den, den handler om den meget nære politik, og der kan man så sige, at der kommer vi i en situation, hvor hele det globale udsyn mod resten af verden på en eller anden måde får lov at flyve noget under radaren i den her periode med valgkamp og, og man man kan, sige, øh, man, man kan sige meget øh, godt om den uafhængige frie presse, men man kan jo også sige, at det er jo også et demokratisk problem, hvis vi som borgere ikke får øh, hvad kan man sige, de oplysninger, at eksponeret for viden øh, om resten af verden. Fordi man kan sige, hvad, hvad, er, det, man kan, hvad er det, man kan gøre? Det siger også, at man kan nogle gange føle sig helt magtesløs i den her situation. Men, 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 men det, vi kan gøre, det er jo at læse om de her ting. Det er at sætte os ind i det, men det kræver også, bare en presse, som, som tør og vil og er i stand til også at formidle øh, øh, artikler og budskaber øh, og, øh, omkring de sådan lidt større globale problemstillinger. Og det vil være så forsvarspolitik, øh, det vil være sig øh, nødhjælp og kriser i resten af verden. Vi taler jo nogle gange i UNICEF om de stille katastrofer, og i virkeligheden så er det her jo slet ikke nogen stille katastrofe. Det er en meget, meget stor og meget, meget voldsom katastrofe. Men det vi oplever i øjeblikket, det er, at det kan være rigtig, rigtig svært øh, at trænge igennem øh, med, øh, med, med den her viden øh, ude fra verden, fordi at den, den danske valgkamp øh, fylder rigtig meget og ender som, øh, som udviklingsbistand, eller katastrofehjælp, eller, eller verdenskonflikter. Det, det, det falder sådan lidt ned af, af prioriteringsstigen. Øh, og så kan man også sige, er, selvom der rent faktisk er kommet øh, betydelige midler ind øh, til den her katastrofe inden for de sidste måneder, blandt andet fra den britiske regering og fra Europakommissionen, og nu faktisk øh, i øjeblikket er den tyske første dame faktisk her i Danmark for at besøge vores verdenslag, blandt andet for sammen med tysk presse og sætte fokus på lige præcis, Afrikas horn og også øh, krigen i Ukraine og den nødhjælp, som UNICEF øh, leverer øh, øh, i øjeblikket. Men vi, vi ser det bare ikke på samme måde i den, øh, i den danske presse. Så det, så det er måske hverken tid mit, mit svar på det super, super gode øh, spørgsmål. Ikke? Og der kan man så sige, at vores langsigtede udviklingsarbejde det er bare, øh, det bliver bare massivt, øh, kommer massivt under pres... Og vi står i en situation, hvor lige præcis denne her øh, størkekatastrofe, den er underfinansieret. Ja. Og det vil sige, at vores, øh, vi, vi laver i UNICEF det, vi kalder en appel. Altså en vurdering af, hvor mange penge vi har brug for, for at kunne hjælpe. Og der er vi så langt målet for, i Somalia, at vi faktisk kun inden for den her treårige appelperiode har dækket 3 procent. Så 3 procent er finansieret. Uh, og det er altså på trods af de her meget store bidrag fra den britiske regering og fra Europakommissionen, og hvis ikke det bliver ændret, så betyder det, at Somalia vil blive ved med at være enormt sårbar uh, overfor at ende i hungersnød igen. Så vi er nødt til at satse både helt akut her nu, men faktisk også at have midler til den helt langsigtede indsats.
1: All right. Susanne Dahl, generalsekretær i UNICEF. Tiden den er rent ud for os, men du skal have tak for at du var med her til morgen og så må du have, trods de lidt triste omstændigheder, Interviewet af hverund og så må du have en god weekend.
9: Mange tak og lige måde.
2: Og så vil jeg bare lige... Det er gået lidt hurtigt her til morgen. Der har været øh, ja. rigtig, rigtig mange killer. og ting og sager, så jeg vil egentlig lige sige godmorgen til alle dem, der lytter med igen. Og tak fordi I lytter med. Klokken er... 33 minutter over 8. Ja. Og øh, du lytter til en uafhængig morgen med Klar og Christian Hendriksen.
1: Og jeg ved godt, det her det er jo bare øh, klichéen over alle klichéer. Øh, men øh, når vi nu siger godmorgen nu oven på øh, oven på, <laughs> oven på ja. det her, det var lige vores redaktør, der stakkede hovedet og sagde godmorgen. Hvad øh, bliver øh, øh, det, æh, vi <laughs> fandme, ved, fandme, fandme det upassende? <laughs> okay. Øh, det er bare, vi skal også bare lige... Øh, ja, det bliver plader, men bare lige huske at sætte pris på, hvor godt det er, vi har i Danmark. Jeg har selv lige fået et barn, og når jeg hører sådan noget her, ja. jeg synes, det er... Øh, det er bare hjerteskærne.
2: Det er det. Ja. Øhm, og jeg er egentlig glad for, at vi også stiller spørgsmål til alle. Om der, fordi jeg synes, vi får nogle rigtig interessante svar på, på det hele. Det er mange
1: forskellige perspektiver. Altså manden, der er mere mål. Altså ja. det bliver spændende at høre, hvad han synes om Forsvarssikkerhedspolitik. Selvom at man ikke lige... Det havde jeg ikke tænkt, at det interview, det vil... Nej, Vi kan så meget på, på den front. Nå, vi skal gå videre.
2: Ja, vi går videre nu, fordi øh, markerer indgangen til vinteren en ny fase i krigen i Ukraine. Vinteren er på vej. Winter is coming. Det er tæt på. Vi går ind i november her i næste uge. Og krigen fortsætter i Ukraine. Øhm, vi kunne faktisk godt have med at fokus på krigen i Ukraine, når vi sidder og snakker om det nu, vil jeg sige. Øhm, men nu har den ukrainske regering frarådet uk ukrainske flygtninge at tage hjem til landet, før... Vinteren er overstået. Og god morgen til dig. Jeg har mig bare PHD i Militær Ledelse i Institut for Ledelse og Organisation ved morgen. Hvor koldt skal det være, for, for at vejret begynder at få betydning for en krig? Altså, har man set det i, i andre krige?
10: Ja, altså øh, krig i, i vinterperioden, det gør både åbne og, og lukke muligheder. Og man kan sige der, hvor man så, at de virkelig åbnede nogle muligheder. Det var under. Vinterkrigen, hvor at, uh, Finland og Rusland de kæmpede uh, mod hinanden, hvor det var til, til finnernes fordel, fordi de var godt uddannet og trænet i at kæmpe i vinterkrigsførelse. Så Stalin han troede dengang i 1939-40, at i løbet af 12 dage, så kunne han tage stor del af, af, af Finland, og efter 100 dage, så havde han tabt over 250.000 russiske soldater, uh, og som bekendt, så holdt Finland deres uafhængighed. Så, øh, så det kan både være, være godt for nogen, og det kan være øh, dårligt for nogen. Øh, hvis vinteren bliver ekstremt kold, så, øh, så, så gør det jo nogle ting. Men de her øh, tider med global opvarmning, så kan det jo også være, at det bliver sådan en gang pløre. Det, som man i Ukraine kalder for butica, altså hvor det hele det bare øh, lukker til øh, i, i, i man så må sige. Men bliver men, 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 det nu ekstremt koldt? Øh, altså øh, langt under minus øh, øh, eller langt under nulpunktet, ja, altså, så kræver det selvfølgelig øh, mere mad til soldaterne. De skal have flere kilojoule. Øh, de skal have vinterrationer. Øh, det kræver telte. Det kræver ovne til at holde varmen. Det kræver godt tøj. Det går lidt nemmere i stykker. Vil kram, hvis det ikke er vel på prøvet, så øh, øh, plastik for øh, eksempel hvis det ikke er Forhold. Så det bliver sådan lidt langsommere, lidt mere opslidende, lidt mere tidskrævende. Æ, der kommer en mindre ydeevn, og man skal selvfølgelig også måske gøre lidt mere for at, at højne moralen hos, øh, hos soldaterne, fordi det bare bliver trist og koldt og vådt. Så det, neds, det, det kan nedsætte manøver, øh, krigsførelse. Omvendt så kan du også åbne den mulighed, måske især for ukrainerne, at øh, når det bliver vinter, uanset om det bliver meget koldt, men når det bliver vinter, så får vi kortere dagslys. Øh, så i stedet for at vi måske har 15 timers dagslys i juli i Ukraine, så er vi måske nede på 8 timers dagslys. Og det gør jo så, at der er meget mere mørke. Det kan være fordel for den øh, militære organisation, som har meget og som har godt mørkekampmateriel. Og der er noget, der peger på, at ukrainerne, de har fået en, en del godt mørkekampmateriel øh, fra, fra vestlige øh, lande. Og det gør jo, at ukrainerne vil have fordel i forhold til at kunne kæmpe mod øh, de russiske terrorister. Lad os bare kalde dem det, fordi de er jo de er ude over vold mod sagsløse. Så de vil have fordel ved at, at kæmpe mod dem i, øh, i, i mørke, Og det er jo super vigtigt i de her faser, at de fastholder initiativet og bliver ved med at... Og skum bag ved så virkelig ikke pludselig ender i sådan en stillingskrig, som vi oplevede i 1914-18 øh, under Første Verdenskrig.
2: Men russerne er jo også et vinterfolk. Altså det er jo også mennesker, der har kæmpet øh, og lever i... Altså det er jo blevet sindssygt koldt i Rusland, og de har Sibirien, og det er jo et... Altså, Kæmpe, kæmpe land. Hvorfor vil det netop være til Ukraines fordel, hvis det er, når det bliver koldere? Altså det, der er vel også en grund til, at den ukrainske regering fraråder ukrainske flygtninger at tage hjem til landet?
10: Ja, nu taler jeg ud fra et militært perspektiv, øh, at øh, det er slags at ud fra den ukrainske nogle... flybefolkning, alle de her installationer og videre, som øh, Rusland har tænkt og øh, Jeg siger, at det bliver en, en fordel. Jeg siger, at vinteren kan åbne og lukke muligheder, og øh, ukrainerne har vist, at de er dygtige til at lave krigførelse, de er dygtige til at lave vidledningsmandauer, de er dygtige til at planlægge deres militære operationer, øh, og den kombination med, at hvis de er bedre udrustet, hvad angår mørket materiel, så kan de måske lige pludselig lave nogle overraskelsesangreb, nogle omfattende bevægelser henover frosne sumpe, frosne floder, som russerne ikke har forventet, at de vil kunne gøre. Jeg forestiller sig, at russerne også får gode forsyninger fra vestlige lande i form af for eksempel vinterfældrationer, varmt tøj osv., som russerne indtil videre har vist, at de rigtig dygtige til ikke at kunne uh, levere de ting, som de skal bruge på kamppladsen, uh, så de kører rundt i laderbiler med, med gamle blik, som uh, punkterer, og de har ikke nok reservedelen, og de er, de, de er ikke til at logistisk kørende, som, som i hvert fald mange ting peger på, at Ukraine gør, eller Ukraine. og det kan jo være en fordel, at de simpelthen har soldater, der er, er bedre fit for fight, så man siger, fordi de er klædt bedre på i forhold til øh, det udstyr og udrustning, som, som man nu skal have. Ikke? Det kan også være sådan noget element elementært, som at få øh, forsynet ukrainerne, hvis de ikke allerede har det, med sådan noget vinterkamuflase-tøj, øh, få malet deres køretøjer, så de er, er, er hvide og specialudstyr som øh, ski og sneskooter og og selvfølgelig også special viden om øh, istykkelser, hvor, hvor, hvor tyk skal isen være, før vi kan køre over her med en, en, en kampvogn til og, og, og så videre. Så, øh, så, men, men du har ret i, at der er jo selvfølgelig mange russer, som er, 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 er nede i, i Sibirien og øh, over i det østlige dele af Rusland, men så kan man jo også stille spørgsmål, hvor motiverede er de for at lige pludselig blive reddet ud af deres... Øh, Øh, lokale, der bliver tusind km fra Ukraine og så blev det sat ind i en konflikt der
2: nu, nu hvis man tænker tilbage på for eksempel 2. verdenskrig øh, og hele operation Barbarossa øh, ja. hvor at russerne jo især var i øh, eller faktisk også tyskerne, mest tyskerne var jo også i store problemer med at få øh, mad frem rationer øh, tøj, ammunition kan, kan, kan russerne komme til at stå i det problem nu selvom de grænser op til Ukraine og har støtten fra Belarus, kan de stå i, i det samme problem med, at det bliver svært at få de ting ind igennem været og landet og den situation, der er vejret, når vinteren banker på?
10: Altså, man kan jo sige, at... Øh... Igen, her har Ukraine en måske en lille fordel ved det, at øh, alt al deres forsyningstjeneste det, det bliver gennemført øh, stort set inde i, øh, i Ukraine, så de har ikke lige nogen lange forsyningsveje, øh, forsyningskæder, som, som, øh, som russerne har, fordi de har nogle længere afstande, hvor de skal bringe materiel frem, så hvis de for eksempel slutter sig for, at de vil tage krigsmateriel fra den allerøstligste del af Rusland, fordi de ikke har mere... Jamen, altså det, er klart, det er jo så flere tusind kilometer, de skal transporteres på, øh, på, på jernbaner og på øh, landevej. Og det gør jo bare, at de her forsyningslinjer de bliver øh, trukket rigtig, rigtig langt ud, og det gør, at de bliver mere komplicerede, der kan gå stykke undervejs. Øh, det kræver nedbrud, det kræver også, at de her forsyningslinjer bliver forsynet undervejs. Øh, og selvom Ukraine er et stort land, så har de jo så. Forhåbentlig, der er forsyninger inde i landet, så det er ikke et spørgsmål om, måske flere tusind kilometer det skal rykkes, men øh, mere måske i hundreder af kilometer. Mm. Så det kan godt blive en, en, en fordel for Ukraine, at, at det er alt andet lige et, et mindre land end Rusland, så de kan hurtigt få forsyningerne frem. Men det er sjovt, du nævner det med Barbarossa, fordi det var jo netop vinterkrigen mellem Rusland og Finland, der gjorde, at Hitler besluttede sig for at gennemføre Barbarossa, fordi han så, hvor elendige at, at russerne rent faktisk var til at, at kæmpe i, i vinter, under vinterforhold. Mm. Men han hoppede jo sig selv, eller trådte selv ned i, i det hul, eller yeah. ud i det af hans egne styrker. Det også ville lide øh, problemer med at, at få forsyninger frem, og de ellers ikke havde varmt nok, og ikke havde, at de ikke havde ordentlige støvler, at de ikke kunne holde varmen osv.
2: Præcis, og, og nu, nu har vi stillet øh, alle vores kilder et spørgsmål, der nogle gange til interviewsen her som morgen ikke har haft noget at gøre med emnet, men det synes jeg alligevel, der har her, og, og det er fint nok, Jacob, at om bare fod, hvis du ikke har en kommentar til det, men vi har egentlig spurgt alle, om de synes, at forsvars- og sikkerhedspolitikken har fyldt for lidt i valgkampen, og, og det kan man jo sige, det er jo meget relevant nu, når vi sidder og snakker om, at der øh, kommer en øh, ny fase i, i krigen i Ukraine. Øh, hvad tænker du om det? Synes du, den har fyldt for lidt eller for meget?
10: Øh, altså, man kan jo sige generelt set, så er interessen for krig den har i hvert fald været dalende, øh, om der har været valgkamp eller der ikke har været valgkamp, så øh, var interessen øh, størst lige da, da krigen var, var, var på den højeste og siden der har den været dalende. Øh. Ja, man kunne måske godt have. Der var mange ting, altså et af krigen i Ukraine, men der var mange ting, der er vigtige for et samfund og forholde sig til, og øh, nu er man så måske mere prioriteret, det er mere nære end det, der ligger lidt længere væk, så, øh, så det er jo noget, som, som, øh, som politikerne har valgt. Ja.
2: Jamen, så vil jeg sige tusind tak. Jeg kan bare fået PHD i Militær Institut for ledelsorganisation ved Forsvarsakademiet, fordi du har lyst til at være med her til morgen og gøre os lidt klogere. Øh, så du må have en god weekend.
10: Ja, tak skal du have, og lige måde. Tak.
2: en lille vigtig meddelelse her, kvart i er også, at man skal huske at brevstemme i dag. Ah, ja. det er den sidste dag, man kan brevstemme, så man skal gå ud og bruge, at vi lever i et dejligt demokratisk land, hvor at man kan være med til at øh, bestemme, hvem der er, der skal sidde.
1: Og det er der, man ja. skal huske at skrive med tydelige bogstaver, øh, fordi man selv skal skrive partiets navn og kandidaten, man stemmer på.
2: Ja, jamen, jeg har lige at faktisk. Nej.
1: Jamen, jeg har det faktisk heller ikke, men øh, jeg, har bare, jeg var nemlig ikke klar over det, også, som det var, at man selv skulle det. Og så tænker jeg bare, at det er godt, at jeg ikke skal det, fordi min håndskrift, den er der mange, der har svært ved at tyde. Er der skidt et eller andet spændende klar, mens vi har siddet her i vores eget lille kaninhullet? Ja, vi har
2: jo ikke fået opdateret lige så meget på nyheder, som vi skulle. Men jeg synes faktisk, der er en af de ting, der er spændende her til morges, det er, at Nordkorea affyrer missiler over det japanske hav. Mm. Og det er jo ikke så langt siden, vi har også snakket om, hvor vilde spændinger der er lige nu mellem Syd- og Nordkorea. Altså det er jo på noget af det højeste, øh, som der overhovedet kan være. Og nu har Nordkorea så igen affyret missiler ud over det japanske hav, som altså adskiller den koreanske halvø og Japan. Øh, og militæret giver ikke ud at tale om, hvilken type missil, der er tale om, men de siger, at det er et uspecificeret ballistisk missil, der simpelthen er skudt ud. Okay. Øh, og hvis jeg så lige inden næste kilde her skal jeg noget, så synes jeg da også, at moderaterne siden i går aftes har været i vælten. for Ja, men ikke kun Søg, altså øh, Det kommer vi lige tilbage mm -hmm. til, men der er jo også hele det med, at øh, Lars Lykke vil han fjerne folkepensionen ja. i fremtiden. Øh, fordi jeg så, at øh, Brian Weikardt fra Ekstrabladet fangede ham, og øh, hvor de sagde, at der fire ud af fire eksperter har sagt, at det, der står her på side 32, det er, at du vil fjerne folkepensionen. Ja. Og han siger, at jeg bliver helt træt af at høre om alle de eksperter, og det var rigtig svært at få et <laughs> svar på det. Øhm, og det, det synes jeg egentlig var en interessant spiller. Og så er der Jeppe Sø, der jo er spidskandidat for Moderaterne, hvor at, øhm, jeg tror faktisk, det er Jyllandsposten. Nej, det må næsten være Berlinske. Nej, Jyllandsposten der har fundet hans blog, hvor han simpelthen skriver utrolig nedladende og sexistisk om kvinder. Det
1: er noget, han har gjort for flere år siden, ja. tilbage i 16 eller hvornår var det?
2: Altså, han siger jo, at der er en personlig træner, jeg, der tager, altså, hun blev omtalt som en sundhedsprostitueret, og hun er klar på hans krop. Og så er der en medieliderlig halsøster med store patter og <laughs> kvinder nærmest uden tøj på, og, og med er det? to km opdag, som han anser, at kunne som sexobjekter.
1: Og det er, hvad, hvornår, hvad, hvad, vi siger det, 17 og 16, og sådan han har skrevet det her i. Ja, ja. og
2: du ved, han siger også, at Mette Bock, altså øh, den tidligere kulturminister, sidder og vinker til mig med sin DR-dildo, der vågner. Altså, hvad var
1: det, han siger om Pernille Vermundt? Der var også et eller, det, eller andet... Ja, hun må
2: simpelthen knippe sig i armen, når hun sætter det lange lys på sine forlygter. Ja. Altså, det, det er voldsomt sprog, og det er ikke... Det kan umuligt være godt for nogen, at det kom ud under en valgkamp.
1: Nej, og især ikke lige nu, hvor det er, at det går, i hvert fald i meningsmålingerne, bedre og bedre for Moderaterne. Og var det 8,6, de stod til og så har overhalet Danmarksdemokraterne og tredje største parti?
2: Der er flere, der har sagt, at der ikke er blevet gået nok til lykke. Ja. Man må også bare give ham... Altså, det er irriterende, men han er jo sindssygt dygtig til at forsvare sig selv hver eneste gang.
1: Ja, ja. og også ja. det der med, at man så begyndte at angribe ham på, at han modsiger sin tidligere politik, at det anerkender han jo bare, at ja, det, det er rigtigt. Ja,
2: det bliver alle spændende at holde øje med kommende tid. Og nu kører vi altså helt videre, fordi ja. skal Danmark bruge 2% af BNP på kultur? Kulturpolitik skal skrives ind i finansloven med et ønske om, at området skal udgøre 2% af BNP. Det er meldingen fra Marianne Carlberg, der er kulturordfører og Folketingskandidat for Fri Grønne. Og god morgen til dig, Marianne. Godmorgen. Ja, jeg tænker, hvis vi lige sådan helt starter, øh, hvor mange penge er 2% af BNP? Det er
11: øh, stort set det samme som det, som øh, vi skal bruge på vores forsvar, det vil sige et sted mellem 18 og 20 milliarder kroner om året.
2: Da, og lige nu, Da der vi bor... var anregnet ud, lå det faktisk mere op helt mod øh, over 50 milliarder. Ja,
11: ah, ej. Altså ikke. Øh, og det kommer over BNP, det er jo også en flytbar størrelse, så det kommer jo an på, hvornår og hvordan og hvad øh, Lige nu der bruger vi cirka 1,7 milliarder, ikke 1,7 milliarder, med 1,7 øh, procent af bruttonationalprodukter. Og vi ønsker altså, at det over øh, tid skal stige, så det kommer til at svare til det samme, som vi bruger på øh, vores årsvarsbudget.
2: Vores okay, men øh, må jeg spørge, hvordan du har regnet det ud? Fordi det kan jeg øh, egentlig ikke... Øh... Hvordan se, hvordan du har fået det til det. Øh,
11: det? Nej, det kan jeg ikke svare på, hvordan jeg har regnet det ud. Altså jeg har taget udgangspunkt i øh, procentsatsen, og, øh, så jeg har ikke været inde og kigge på milliarder. Så det er de sidste 0,3 procent, vi ønsker, det skal
2: løftes. Okay. Har, har I nogen økonomiske eksperter, der har siddet og regnet på det her?
11: Nej, det har vi ikke. Vi er et lille parti, så selvfølgelig har vi ikke det.
2: Men hvordan, øh, hvordan når I så kommer med sådan nogle her udlæg til finansloven, hvem er det så, der sidder og regner på det? Jamen,
11: altså hør nu her, vi er et lille parti, og øh, vi laver vores politik ud fra det, vi synes, der skal være øh, den vision, vi har for Danmark, og øh, vi ønsker, at kulturpolitik skal have et helt andet løft og skal have en helt anden vægt i, øh, det politiske, i hele den politiske dagsorden.
2: Okay, så det, det er egentlig bare jeg i partiet, der sidder og siger, at vi skal bruge 2% på BNP. Det er jo bare relevant i forhold til, om, om det overhovedet går op, hvis man ikke har haft nogen økonomiske eksperter, der sidder og regnet på, om det egentlig giver mening.
11: Jeg, jeg, jeg vil modspørge dig, hvem skulle det ellers være, hvis det ikke er partiet, der sidder og udregner?
2: Jamen, måske nogen med en økonomisk baggrund, der har... Øhm Baggrunden ja, vi,
11: vi har ikke folk inde i Finansministeriet, der sidder og udregner. Vi ønsker en helt anden måde at sammensætte. Men må
1: jeg jeg, jeg afbryder ja. det bare, fordi der, det er, det er I har ikke folk inde i Finansministeriet, der sidder og udregner, men der sidder jo et Finansministeriet, der udregner. Vammen, han har udtalt her til altinget. Det har han gjort den 28. februar i år. Jeg ved godt, det er lidt tid siden, men alligevel. Der siger han, at det skyndes på nuværende tidspunkt, at øh, forsvarsudgifter svarer til 2 af BNP, det samme procentsat, okay. som du snakker om, mm.
11: Mm. vil
1: udgøre i alt 52,5 milliarder.
11: Jamen, jeg kan ikke, jeg kan ikke Så den udregning det, jo,
1: øh, undskyld, siger, den, er jo, den er jo helt gal, hvis du siger, var det 17 øh, øh, milliarder, du sagde.
11: Ja, ja. Men altså, ved du hvad, hvis det kun handler om, at vi skal snakke om... Altså, jeg siger, vi har lige nu et kulturbudget, alt inklusiv. Det er både kultur i øh, den fine afdeling, det er sport, det er alt, der udgør 1,7-1,8 procent af, af, af vores produkt, Og vi ønsker, det skal stige op til 2 procent. Og det er det, vi ønsker, og jeg har ikke sat nogen tal på. Så kan du så selv øh, sætte de tal på, som du gør der, men du øh, forvrider jo fuldstændig, hvad det er, det handler om.
2: Ja. Okay. Hvis vi så lige prøver at rykke lidt videre, øh, hvad er det, øh, altså de ekstra milliarder, hvad, hvordan regner I med, at de skal fordeles? Det må du være lidt mere specifik. Jamen, hva, hva, hvem er det, der skal have pengene, og hvem er det, der ikke skal?
11: Jamen, jamen du må være endnu mere specifik. Hvad mener du? Altså, det er bare noget, der skal fordeles. Når
1: der skal fordeles alle de her penge, så er der ja. jo, det skal jo noget ud til måske nogle stater, nogle specifikke kulturinstitutioner, da kulturen den rækker jo videre. Det er sportsforeninger osv. Hvordan, hvordan vil vi fordele det?
11: Jamen, det er over en bred kamp der er blevet besparet gennem de sidste 15 år inden for kulturområdet mm. over en meget, meget bred kamp. Og de besparelser, de skal, om måske så må sige, rulles tilbage, sådan så vi kommer op på et niveau, hvor vi har en kulturpolitik, der faktisk giver mening, og hvor vi ikke har kulturinstitutioner, som vi ser for eksempel. Hvordan vil I nu, gøre det?
1: Hvordan vil I gøre det?
11: Hvad mener du, hvordan vil vi gøre det?
1: Jamen, pengene skal tilbage. Altså, det, altså, hvem, hvor, altså Jamen, hvem er det, der hvis, er blevet besparet hvis, hos? Hvem er at der mangler penge?
11: Jamen det er alle. Det er orkestre, det er museer, det er symfoniorkestre, det er museer, det er teatre, det er alt. Det er over en meget, meget bred kamp. Det er hele området, der hedder børn og unge. Det er alt, der har med kultur at gøre. Det er blevet besparet, og der skal tilføres flere midler der.
2: Hvilke steder skal der ikke have nogen penge? Fordi det er jo mange milliarder, vi snakker om, og du ser også, at der er nogle steder, der er blevet... Der har været ekstra besparelser på, hvilke steder i kulturen skal ikke have nogen af de penge.
11: Jamen, jeg har ikke sagt noget om, at der er steder i kulturen, der ikke skal have nogen penge. Nej, det er I bare lige at spørge, om der, skal... der er
2: nogle steder, der ikke skal have nogen penge. Nej, det har jeg ikke tænkt.
1: Okay. Men... Ja, altså det er bare nu, du bliver, du, bliver, du bliver lidt irriteret over, at vi spørger ind til sådan konkret, hvordan pengene skal fordeles, og også hvor mange penge det er. Du vil gerne snakke politik, det synes jeg vel egentlig også er en væsentlig del af politikken, det er, at hvor pengene skal hen. Du siger du bare Absolut. kulturen.
11: Men, så, jamen, så må du spørge mere specifikt. Fordi jeg kan ikke bare, kulturen dele, du kan se, vi har også en semantisk udfordring her. Hvad mm. er det, vi taler om? Kulturpolitik, det er enormt bredt. Og kulturpolitik, har været udsat for meget, meget massive besparelser over de sidste, i hvert fald 10 år.
1: Hvor mange penge skal gå til teater i Danmark?
11: Jeg vil ikke sige, hvor Jeg ønsker, at der skal være en forhøjelse
1: af vores kulturbudget. Okay, hvor meget mangler de så?
11: Hør her, spørgsmålet. Det er urineligt at stille. Hvor mange penge Hvorfor? mangler de? Jamen, de mangler penge. De mangler penge, så de kan gennemføre de forestillinger, de, de gerne vil. Hvor meget mangler de? Jamen, jeg, jeg kan ikke svare dig sådan.
2: Nå. Hvor skal pengene komme fra, Marianne? Hvordan vil I få øh, de ekstra milliarder?
11: Det kan jeg sagtens svare dig på. Vi ønsker at genindføre øh, formueskat. Vi ønsker at indføre et øh, proveny ved øh, hvad hedder det, øh, det overskud, man har, når man sælger sin øh, bolig. Og, øh, og så ønsker vi selvfølgelig, at øh, store multinationale øh, selskaber, de skal beskattes på en helt anden måde. Så det er der, vi vil have
2: penge med fra. Og nu kommer vi så bare lige tilbage til det, jeg spurgte om før også. Altså, hvem er det, der har siddet og regnet på, at det vil give nok penge og kan lade sig gøre?
11: Altså, igen, jeg forstår ikke dit spørgsmål. Hvad er det, du spørger om? Hvem er det, der sidder og udregner.
2: Det er jo fordi, at nu gør, hvad du siger, at det er et lille parti, ja. men når vælgerne skal ind og stemme på jer, og de ser det her ja. forslag, så ja. må de jo tænke, at der er nogle mennesker med der er en økonomisk baggrund og ja. med kompetencerne til at kunne regne men, det her ud, der har siddet ja, og lavet det.
11: Ja, ja men, men, men jeg, jeg accepterer slet ikke den præmis, du spørger til. Vi er et politisk parti. Vi har en ideologi. Vi ønsker noget for det her samfund. Vi oprester, vi har fem store platforme, som vi arbejder ud fra. Vi ønsker hele den måde, vi har et økonomisk system på i Danmark skal tænkes om. Hvis Men du hvordan ikke politisk... vil vi gøre det, hvis vi ikke har
2: en jamen, nogen der kan se det det
11: ud? Jamen, jamen, jamen hør nu her, hvis du ikke som politisk parti må lave, have en vision for hvordan et land skal se ud, så kan vi jo lige så godt pakke fuldstændig sammen. Hmm. Så, 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 så det er der hvor vi er og vi har ikke adgang til finansministeriet, vi har ikke råd til at ansætte økonomer, det får vi når vi kommer i Folketinget, så kan vi så sidde og lave den slags beregninger men vi har absolut forslag til hvordan vi kan få flere penge i statskassen og hvordan de penge de skal fordeles
2: Men I ved jo egentlig ikke om det her der overhovedet kan lade sig gøre, men det er en realitet hvis... jamen, jamen fortæl mig, hvilket parti ved om noget som helst kan lade sig gøre
11: det handler jo om prioriteringer
1: Altså det er, jo, det er jo ikke så unormalt, at man, øh, når man siger, at øh, vi, vi vil bruge så så mange penge, man så for det første ved, hvor mange penge der er, man bruger, men så også ved, hvordan man vil fordele dem. Vi, vi spørger jo egentlig bare indtil, altså ideologien er jo fint, der er jo ikke, der er ikke som sådan noget galt i det, der er jo ikke noget af det her, der vi, I gør ikke noget for at skade nogen, øh, og vi vil jo egentlig bare gøre ting bedre. Vi yeah. er så bare interesseret i, hvordan det konkret kommer til, og lykkes at lykkes og lade vindsgiv, sig gøre. Og der er alle... ja, og så, ja.
11: så. så laver jeg et konkret eksempel. Okay. Hvis du som orkester er vant til at modtage en statsstøtte på 10 millioner, og de 10 millioner, de over de sidste år med 2 procents besparelser og forskellige ting og sager, er blevet er endt nu i 2022 på at være 8 millioner om året, så siger vi så går vi ind og kigger igen på, hvad var det, vi havde for Måske 10 år siden, eller den virkelighed, der er i dag. Hvad skal der til for at opretholde et anstændigt niveau for det her orkester, så det kan gennemføre de kerneydelser, det er sat til? Og så går man ind og giver den øh, forhøjelse, som der skal til, som eksempel. Det kan jo ikke gennemgå.
2: Ved du, at orkestret er blevet dårligere? Altså, hvorfor er det, de har behov for de penge?
11: Yeah. Yeah. Det ved jeg, for jeg arbejder med det her. Jeg er uddannet fra det kongelige danske musikkonservatorium, jeg er operasanger, jeg har et agentur, jeg har set, hvordan tingene de har været de år de sidste 12 år. Og jeg kan fortælle dig fuldstændig konkret, at siden jeg startede som agent for en snart 14 år siden, så at de honorarer, der er til vores freelance kunstnere, de er blevet reduceret med i hvert fald 20 procent. Og det kan jeg dokumentere. Vi har... Så ja, det ved jeg. Og det er fordi, for lige at gøre det færdigt, at de bevillinger, nu er det orkester, vi taler om, det kan også være et teater, det kan også være et museum, de bevillinger, som de forskellige kulturinstitutioner har fået gennem så mange år, de er blevet reduceret. Så til sidst så er vi der, hvor man siger, at vi har faktisk kun råd til at betale vores mursten. Og det helt faste kernepersonale i et orkester, så er det for eksempel orkestermusikere, det er det, vi har råd til. Vi har ikke længere råd til, at der også skal, og det skal der jo, hvis du har et orkester, så skal du have solister. Har du et museum, jamen, så skal du have udstilling. Har du et teater, så skal du have skuespiller ind. Det er der ikke længere den samme økonomi til.
2: Men vi har lidt under et minut tilbage, og nu har vi haft en morgen her, hvor der har fyldt rigtig meget med forsvar og sikkerhedspolitik. Så vil du ikke prøve at forklare lytterne, hvorfor det lige nu, hvor der er krig i Europa, er bedre at bruge penge på kultur end forsvar? Fordi man kan sige, at vi kunne jo ikke engang nå op og give de 2% af vores BNP i forhold til NATO. Så hvorfor er det, at det er bedre at bruge de penge på kultur end forsvar?
11: Fordi vi står over for en helt ny verdensorden, øh, og her tænker jeg ikke bare på den krig, der er lige nu, men så sandelig, og ikke mindst den klimakatastrofe, der øh, vi allerede er i, som gør, at vi kommer til at skulle leve på en helt anden måde. Og derfor så skal vi have en, en forståelse af, hvad kultur er, og mulighed for at udfolde vores kulturelle behov på, på en ny og meget mere kvalificeret måde.
2: Og nu er tiden gået. Jeg vil sige tak til dig, Mange Carlberg, kulturfør- og folketingskandidat for Fri Grøn. Ha' en dejlig dag. Tak.
1: I mod. Hej. Det var alt for denne morgen. Programmet var sammensat af Peter Svarts, og øh, ja, I må også have en dejlig dag og god weekend.
2: Ja. Yeah.
1: Og pas nu på jer selv.